0: Hai kawan Gen FI, Good Voice kembali hadir. Good Voice kali ini akan membahas mengenai How to Write, Publish, and Market Your Book. Bersama teman diskusi kita, Angga Fauzan, yang merupakan autor dari Minus 8 Derajat dan juga Ramadan Travel Journal. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk dengerin podcast-nya! Oke, okay, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat dan semoga kita senantiasa dilindungi dari virus, ya. Nah, um, balik lagi di kelas GenFI ini kelas ke-14-nya GenFI. Alhamdulillah udah banyak. Baik lagi sama aku Dela selaku public relations dari GenFI. Semoga tidak bosan lihat muka saya lagi. <laughs> Intro-nya gitu terus di gue kagak. Karena uh, apa namanya di kelas GenFI mukanya muka aku terus setiap tuh ada dengar podcast-nya GenFI, dia familiar sama suaraku pas lagi nge-host ya, gitu. Nah, dia habis itu uh, nggak lama ngechat Ini kadelah yang ada di Good Voice-nya GFI ya, iya benar. Nah, jadi buat kawan GFI yang ketinggalan kelas-kelas sebelumnya, bisa banget dengerin uh, di podcastnya GFI di Spotify, search aja Good Voice by Good News from Indonesia atau di YouTube-nya GFI di Good News from Indonesia. Nah, kalau uh, apa namanya mau tahu juga artikel atau resume acaranya seperti apa, gitu, dengerin sambil baca bisa banget di website-nya www.goodnewsfromindonesia.id. Oke. Okay. Malam ini kita udah kedatangan teman diskusi kita, Kak Fauzan. Apa kabar, Bro Angga? Wih, so, asik banget gue.
1: Baik, baik. Baik, Bu Bos. Baik.
0: Allah. Oke, ini kita udah kedatangan uh, Kak Angga. Ini Kak Angga nih, Autora, minus 8 derajat dan Ramadan Travel Journal. Jadi, um, tadinya kalau misalnya ada yang pernah ikut kelas Kak Angga juga di Digital Marketing, nah ini Kangga nih sebenarnya juga nulis buku bukunya banyak dan tahun ini insya Allah ada terbit lima buku yang udah terbit dua tiga lagi otw. Oh emang nih produktif banget nih orang bingung aku juga <laughs> oke okay, Kangga sebelum kita lanjut ke gimana sih misalnya kayak kita mau publish buku gimana cara kita marketingin buku dan sebagainya mau tau mau tahu dong Kangga kenapa sih awalnya nulis
1: buku hmm, jadi tuh sebenarnya dari SMP ya. jadi SMP itu kebetulan Uh, apa namanya, perpustakaan SMP aku tuh pernah dapat penghargaan sebagai perpustakaan terbaik sebuah lali, perpustakaan siswa terbaik sebuah lali, maksudnya memang kualitas perpustakannya bagus, bukunya lengkap, manajemennya bagus, dan siswa itu benar-benar diizinkan untuk terikas buku, jadi kayak misalkan aku mau buku apa gitu, nanti dibeliin sepat sekolah itu yang pertama, kedua, kayak guru bahasa Indonesia di SMP aku tuh ini banget, uh, suka ngasih nilai tambahan buat siswa-siswa yang suka meresensi buku, jadi uh, memang iklimnya soal buku tuh bagus banget ya SMP aku kebetulan dan orang-orang pada berlomba-lomba untuk bikin tadi resensi buku, minjem buku perpustakaan, dan sebagainya. Nah, dari mulai situ, uh, kayak terbentuk lah, uh, kayak penonton yang sering pulih perpustakaan, dan sebagainya. Dan, ya, aku mulai kenal sastra, macam-macam buku yang aku baca, ada fiksi, ada non-fiksi, ada majalah. Salah satu majalah yang aku baca itu majalah Horizon itu majalah sastra, dan dari situ sebenarnya tumbuh keinginan untuk Bisa ya aku bikin karya yang sama seperti ini, hmm. yang bisa disukai semua orang, dibaca semua orang Nah, waktu itu aku mulai bikin dengan cara ini, uh, aku nulis di buku hidup jadi kan dulu buku tulis kan ya nulis yeah. di
0: buku.
1: Terus, aku rangkap berkali-kali tuh, dirangkap berkali-kali, dirangkap berkali-kali Kayak misalkan nih, satu buku udah habis, aku hmm. berkali-kali, terus Uh, SMP, kelar, SMA, aku mulai ikut lomba cerpen, aku nulisnya pakai HP Jadi aku ngetik di HP, aku ngetik di notes, abis itu aku transfer ke catatan Facebook Kan nah, ada notes, Facebook ada catatan Abis itu aku rapiin di Microsoft Word, aku kirim lah Ada yang kalah dan suatu ketika pernah menang uh, finalis top 10 besar se-nasional Itu lombanya buat umum, wow, jadi SM, SMA Jadi SMA ikut lomba cerpen ikan nasional buat umum, aku bilang masuk 10 besar Terus ya dari situ mulai mulai bikin trish lagi jadi cerpen sering bikin cerpen abis itu mulai yang lebih tebel lagi buku dan ketika kuliah ya makan serius karena udah ada laptop bangetnya kurang lebih kayak gitu prosesnya. Hmm
0: oke okay. nah uh, Kangga kan waktu itu juga aku sempat tahu bahwa orang tua Kangga dapat award dari Kemdikbud itu award apa sih kak kalau hmm. boleh tahu? Yang sorry, yang mana? yang orang tua kagak dapat award situ, oh,
1: gitu. jadi awards orang tua itu orang tua aku dapat awards titalnya apa? aku sendiri juga lupa sih, dapatnya dari uh, dari Nadiem, dari Nadiem Makarim sebagai orang tua hebat apa? Iqribat, gitu? Iqribat Nadiem, Nadiem <laughs> ya, ya, Mas Nadiem, Dari Mas Nadiem, dari SMP ya, ya, dari itu, Mas itu, ya, gitu. ibu, ibu. ya. oh yang waktu SMP itu saat yang aku rajinnya mejam di buku perpustakaan tuh aku dapat penghargaan juga waktu SMP sebagai wow. siswa, paling, siswa paling aktif di perpustakaan. Nggak makanya iklim-iklim membaca tuh nge banget sih sebenarnya. Iya, yeah, iya, yeah, benar benar.
0: oke. Okay. Uh, Kangga, sebelum kita lanjut lagi nih ke apa namanya? Ke bahasan mengenai gimana cara publishing dan sebagainya, gimana cara nulis dan lain-lain. Nah, uh, apa sih yang akhirnya nge-trigger Kangga buat bikin uh, novel pertama Kangga ya, minus 8 derajat itu kan diluncurin Awal tahun ini ya Kak di Februari kalau oh, awal tahun
1: awal tahun. Jadi jadi gini, eh uh, sebenarnya kalau prosesnya tuh kan cukup panjang ya dari aku hmm. kuliah tuh aku udah mulai sering nyirim naskah, cuma ditolak. Belasan aku ngirim belasan kali aku ngirim dan wow. Dulu tuh masih kayak yang versinya banyak penerbit tuh minta print itu Jadi hmm. aku print, aku harus aku kirim sendiri gitu dan sebagian besar ditolak jelas. Terus kemudian eh uh, waktu aku kuliah di UK sih sebenarnya awal-awalnya aku udah kuliah di UK mm -hmm. waktu itu aku ada, ada ada agak sedikit down sama salah satu part di kehidupan di sana jadi uh, apa ya ceritanya itu waktu itu aku ada masalah di organisasi sih tepatnya waktu itu aku nyalon kan sebagai salah satu ketua PPI lah terus kemudian uh, uh, apa namanya nama aku tuh dihapus gitu sebagai kandidat oh dari sejak lama aku udah punya mentor aku udah Hmm. Jadi, dari berbagai macam kota di UK dan sebagainya terus kemudian tamaku aku dihilangin terus aku sempet down, kenapa? ya karena simply, pertama aku udah udah nyiapin semua tim udah, konten udah, materi kampanye udah yang kedua, uh, apa ya? karena dulu tuh waktu di kuliah di ITB tuh aku jadi ketua pemirah kebetulan jadi ketua hmm. aku bener-bener sangat menjaga tuh demokrasi tuh, seperti apa dan sebagainya dan ketika ngeliat kayak gitu darinya disitu dua hal dari aku yang sendiri yang sangat ingin kedua kenapa bisa kayak gini, gitu. tapi hmm. ya, buat banyak, habis itu down nah, salah temanku, cerita bilang, dia bilang gini, karena waktu itu aku sini udah agak, agak parah, udah matiin dalam 2-3 bulan tuh aku nggak keluar kamar bayangin kayak hmm. kamu nggak keluar kamar, kamu keluar kamar cuma kayak ke kampus doang, itu pun kayak seminggu cuma beberapa kali, atau kamu belanja mingguan jadi, hari-hari itu aku di kamar, jendela gorden pun aku tutup, saking down-nya kan nah, di situ, cuman, salah seorang temanku bilang Uh, coba deh kamu tulisin pengalaman, jadi daripada kamu berfokus sama hal yang kamu kehilangan atau yang gak kamu dapatkan coba kamu ingat-ingat lagi apa yang pernah kamu dapetin jadi nyaranin coba deh ditulis perjalanan kamu dari dulu banget sampai sekarang sampai di, sampai di titik ini hmm. uh, jadi satu halaman dua halaman satu, satu chapter, dua chapter, lama-lama jadi buku terus habis itu aku, aku coba bikin taruh di wordpad Aku coba bikin semuanya di Twitter, rame, orang-orang pada suka Habis itu, setelah satu hari Itu ada lima penerbit yang ngontak aku Jadi oh. bisa, waktu zaman kuliah eh, S1 Aku ngirim berkali-kali, berbelas-belas kali, enggak berbelas ada yang terima. Dan ketika itu, satu hari lima penerbit Satu hari lima penerbit, dan itu bener-bener nggak -bener kebayang gitu Kayak bisa segitunya, dan yeah. akhirnya ini pertama sebenarnya. Jadi aku nggak begitu pikir panjang, aku yang pertama Dan kebetulan, Alhamdulillahnya yang pertama itu Dia penerbit novel Dylan, dia penerbit sama hmm. Dylan uh, Satu rumah lah istilahnya sama Dylan Dan manajemennya menurut aku sangat bagus Nah itu penerbitnya Pastel, dia di bawahnya Mizan Jadi misalnya hmm. itu punya beberapa yeah, yeah. Uh, penerbit lah Sama kayak Gramedia, Gramedia kan juga yeah, yeah. kayak Alex atau apa, atau apa. sebenarnya kayak gitu Nah, aku di pastel Itu salah satu anaknya miser lah istilahnya Itu kurang lebih prosesnya
0: hmm, I see Nah, uh, Kak Angga Ini kan udah tadi udah cerita uh, proses bukunya Terus Kak Angga juga bilang Ditorak berkali-kali Nah, uh, berarti nih Kalau misalnya kawan-kawan yang ada di sini Baru sekali Atau baru belum sampai belasan atau mungkin puluhan gitu jangan berkecil hati gitu, ya karena mungkin emang e, belum jalannya atau belum saatnya yang merebitkan buku atau mungkin masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan yang perlu di apa ya ditingkatkan lagi gitu, dalam bentuknya. Nah, ya,
1: gimana caranya?
0: Nah daripada penasaran langsung aja nih kanggak waktu dan tempat saya persilahkan untuk presiden materi Angga. Okay. Materinya keren banget btw udah kulihat. Udah aku ya. Bisa. Udah ini ya
1: first by Bridella ya. <laughs>
0: orang dalam jadi lihat dulu nih udah lihat duluan sorry
1: kawan-kawan sorry kawan-kawan, Dila udah belajar duluan ini
0: iya udah belajar duluan
1: ya aku coba share ya sebentar.
0: Hmm. Oke, okay, uh, kawan-kawan saya belum menunggu kak kalau misalnya ada teman-teman uh, yang mau ikut join di kelas malam ini tapi nggak bisa join ke Google Meet, uh, bisa disarankan untuk nonton di Youtubenya Good News From Indonesia, di Twitter maupun di Facebook. Uh, mau nyapa dulu ke kawan-kawan di Youtube, Facebook, dan Twitter, halo semuanya, selamat malam, selamat uh, bergabung, nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah kalau sempat aku bacakan. Jadi uh, bisa post pertanyaan di kolom komentar atau di kolom chatnya ya kawan-kawan. Oke, okay.
1: Monggo, Oke, okay, uh, selamat malam teman-teman semuanya. Kenalkan, -teman. uh, namaku Angga Fauzan. Uh, seperti didek-dedekasikan dilah juga, uh, aku penulis buku. Sebenarnya ya baru mulai. Jadi aku nggak bilang bahwa diri aku udah uh, apa namanya ahli atau bagaimana. Aku masih juga masih banyak belajar. Dan kebetulan, syukurnya lagi, aku punya lingkaran-lingkaran pertemanan yang juga kebetulan penulis-penulis bagus. Ada. Waktu aku kuliah di Britain berarti aku kebetulan teman Indonesia aku tuh ada dua yang penulis besar. Satunya penulis naskah film, film-filmnya bener-bener film film yang box office di atas satu juta penonton. Satu lagi adalah penulis novel dan novelnya pun difilmkan dan uh, populer juga orangnya. Dan dari situlah uh, aku merasa beruntung juga dan uh, aku harap kita semua di sini jadi ajang yang sama, jadi ajang kesatuan kami yang sama agar kita sama-sama mendukung, sama-sama saling belajar kayak gitu. Nah, sebelumnya, teman-teman uh, bisa follow di dulu, IG-IG yang ada di sini, ada GNFI, Pastel Books, itu yang penerbit buku aku yang pertama, Leni Muda itu penerbit buku yang kedua, jadi Pastel Books itu penerbit buku mayor, Leni Muda ini penerbit buku indie, atau buku self-publishing untuk membantu teman-teman dan gratis, nanti juga ada teman-teman dari komunitas gratis belajar, jadi sebenarnya, ada dua pihak lah yang awalnya mau bikin diskusi ini dan aku berpikir ya udah disatuin aja antara Gratisin belajar dengan Genevi dan teman-teman silahkan bisa follow dan follow juga Instagram saya nah uh, pada malam hari ini kita bakal fokus ke tiga tema utama yaitu menulis, mempublikasikan, dan memasarkan jadi sebelumnya saya mohon maaf juga slide-slide uh, di belakang ini nanti bakal bahasa Inggris karena sebenarnya karena saya nggak sadar sih jadi Ketika saya ngerjain slide-nya kemarin, udah di setengah jalan, terus saya baru sadar kenapa saya nulisnya di bahasa Inggris gitu dan Udah kagok, jadi ya udah dilanjutin aja, nanti saya coba jelaskan dengan sejelas mungkin Kalau ada teman-teman mau ditanya, silahkan sambil ditanya diketik di kolom komentar, nanti dibacakan sama Dela Nah, komponennya begini, soal penulisan kita bakal fokus ke gimana bikin kerangka tulisan, bikin persiapan naskah gitu Habis itu publikasi kita fokus ke gimana sih ngiriminnya Bagaimana proses editing, editor, dan seterusnya. Dan ketiga, memasarkannya, bagaimana mempromosikannya. Nah, kita mulai dari yang paling pertama dan paling-paling krusial, yaitu bikin kerangka tulisan. Nah, terus kemudian, apa sih yang jadi bahan utama kalau kita bikin kerangka tulisan? Kalau menurut saya, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh soal kayak semacam, uh, tertanya tentang apa, gimana, berapa halaman, dan sebagainya, mending kita bahas premis dulu aja. itu paling sederhana premis itu adalah uh, kalimat pernyataan atau kalimat yang menceritakan gambaran besar soal cerita yang kita buat satu kalimat aja gue usah panjang usah panjang usah gue usah sampai dua apa lagi sampai lima kalimat jadi ibaratnya kalau ditanya orang ceritanya tentang apa sih tentang ini nah simpel kan nah premis itu terdiri dari beberapa komponen yang pertama adalah nama jadi nama karakter utamanya Ini name, a person, dengan karakter tertentu, karakter ini misalkan dia orangnya A, gitu. Dengan dia punya satu willingness untuk mencapai satu tujuan, goal-nya apa, terus kemudian dia melanjutkan melalui beberapa cara, dengan cara A, B, C, tapi ada kendala. Contoh, kalau mungkin dibikin contoh ya, hmm, Harry Potter, seorang uh, anak muda, dengan kemampuan pikir dan punya keinginan untuk membalas dendam kematian orang tuanya dengan cara membunuh Horcrux dan dengan cara menggayat dukungan tetapi punya berbagai macam obstacle atau hambatan yakni kepala sekolah yakni lingkungan luar sekolahnya yakni palah mautnya pada berkonspirasi bersama kementerian untuk mengalahkan dia itu teman-teman harus fix dulu kita harus mulai dari premis premisnya apa jadi ada sekitar lima komponen namanya siapa karakternya gimana bisa karakter secara sifat bisa karakter secara kemampuan ini sesuatu yang benar-benar penting dalam cerita nanti biasa tujuannya apa harus punya tujuan dan kemudian cara-cara yang dilakukan itu apa dan hambatannya apa kayak gitu ini yang pertama kita harus mulai dari sini nah Kita beacara lagi soal karakter. Gak mungkin satu cerita itu tidak memiliki karakter. Pasti punya karakter. Nah, karakter ini dibagi jadi tiga, teman-teman. Pertama adalah karakter-karakter yang terlahir, born. Jadi, kayak misalkan fisik, tinggi, pendek, hitam, putih, cewek, cowok, dan sebagainya. Dan juga lingkungan ya. Tinggal di desa, tinggal di kota, di, di Indonesia, di Amerika, kemudian tinggal di tempat... Orang kaya, tempat orang miskin dan sebagainya. Environmentnya seperti apa. Lantas yang kedua adalah acquired-nya. Jadi hal-hal yang dia dapatkan. Contoh karakternya dia. Kayak misalkan karakter dia entah dia berubah atau dia terbentuk oleh orang-orang sekitarnya. Terus juga pencapaiannya dia. Misalkan dia orangnya pinter atau dia juara kelas atau dia geng motor. Misalkan itu acquired. Jadi yang dia dapatkan. Lantas backstorynya. Masa lalu dia tuh apa gitu? Masa lalu dia tuh apa sih? Apa yang membatar belakangnya dia? Apa yang membuat dia berpikir seperti ini dan seperti itu? Itu penting. Jadi kita harus mulai dari karakternya seperti apa. Utamanya karakter utama ya. Nah, karakter ini dibagi lagi sebenarnya. Karakter tuh dibagi jadi uh, lima, lima pembagian lah kalau saya bikin. Oh ya sedikit disclaimer. Ini semua adalah strategi yang untuk secara saya pribadi gunakan. Jadi, bisa jadi ketika teman-teman bertanya dengan penulis lain atau orang lain, ya bisa jadi sangat berbeda, karena ini guideline yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Kalau teman-teman merasa cocok, boleh. Cuma saran saya, teman-teman tetap perlu bereksplorasi dengan gaya teman-teman sendiri. Jadi, jangan salah sama yang saya tulis. Oke? Kita lanjutkan. Uh, ini kita pakai studi kasus Harry Potter ya. Jadi, katakanlah kita bagi jadi lima, lima step gitu. Piramida ini, yang paling atas, Uh, yang menunjukkan bahwa durasi atau frekuensi munculnya dia di dalam satu cerita jadi makin kecil kalau ketika teman-teman lihat di sini segitiganya kan yang paling atas yang background karakter kan kecil banget dibandingkan dengan yang protagonis dan antagonis maknanya apa yang paling atas itu durasinya harusnya sedikit uh, harusnya paling kecil daripada yang misalkan sideo karakter daripada supporting karakter daripada yang top karakter maupun protagonis ataupun antagonis jadi uh, ini juga berpengaruh sama sebenarnya. Frekuensi atau durasi si tokoh utama tersebut ditampilkan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Protagonis dan antagonis. Definisinya apa? Mungkin waktu zaman sekolah, kita terlalu saklek atau terlalu uh, dikotak-kotakan gitu ya. Definisi protagonis dan antagonis itu baik dan jahat. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Protagonis dan antagonis itu enggak sekedar dia baik atau dia jahat, tapi protagonis adalah benar-benar toko utama yang membangun cerita. Contoh, ketika teman-teman lihat film Joker, Film Joker protagonisnya siapa? Protagonisnya Joker. Kenapa? Karena memang dia tokoh utamanya gitu. Dia yang jadi pusat dari cerita. Itu protagonis. Antagonisnya adalah lawannya dia. Jadi lawan enggak selamanya dalam terlucuti buruk ya. Jadi sosok-sosok uh, atau orang-orang yang tokoh utama yang berseberangan sama dia, yang bisa menghambat langkah-langkah dia, yang mungkin punya tujuan yang sama atau nggak suka aja dan sebagainya itu namanya antagonis. Nah kalau konteks di Harry Potter, Protagonisnya jelas Harry dan protagonisnya jelas Voldemort. Ini masih dalam konteks baik dan buruk, cuma nggak selamanya tentang baik dan buruk. Berikutnya, abis itu top characters. Top characters adalah tokoh-tokoh pendukung utama. Jadi ibaratnya lingkaran-lingkaran terdekatnya atau orang-orang yang sangat berpengaruh sama jalur cerita. Contoh kalau di Harry Potter jelas Hermione sama Ron itu nggak bisa dimungkiri. Abis itu ada mungkin ada Dumbledore, ada Snape dan ada Malfoy. Itu top karakternya. Lantas Supporting karakter, orang-orang yang masih penting Tapi dia berada di sisi transisi Dia nggak banyak muncul, tapi sekalinya muncul Bermanfaat gitu, atau berdampak Contoh misalkan Hagrid Bellatrix, Ginny McGonagall, Neville, dan sebagainya Itu supporting karakter Dia berada di tengah-tengah Dia jadi batas istilahnya, jadi batas antara uh, tokoh ini penting atau gak penting Habis gitu. itu shadow karakter Shadow karakter biasanya cuma muncul sekali Disebut namanya Dia biasanya punya peran-peran spesifik. Contohnya di Harry Potter balik lagi ada Mundanges, ada, ada Dean, ada Simes, ada Crab temannya Malfoy, ada Gwel temannya Malfoy. Dean, de Dean dan Simes adalah temannya Harry di asrama Gryffindor. Mundanges adalah uh, temannya uh, di apa namanya Order Phoenix. Gitu. Nah, lantas yang terakhir adalah background karakter. Jadi orang-orang nggak -orang pernah disebut tapi. Maksudnya nggak pernah disebut namanya, tapi pasti ada di, di, satu, di satu lingkungan cerita Contoh teman-teman sekolahnya, teman-teman sekolahnya Orang-orang uh, penduduk Diagon Atau trolley lady mungkin teman-teman kalau masih ingat Jadi kayak uh, wanita yang ngejajakan makanan di kereta Hogwarts gitu. Itu bikin karakter Nah, tujuannya buat apa diginiin agar apa? Satu, kita memiliki kedalaman cerita Kita memiliki depth Kita memiliki Uh, karakter itu benar-benar variasi, contoh dalam hidup kita, dalam hidup kita tuh, anggaplah kita protagonisnya antagonisnya adalah sesuatu yang benar-benar menghabat kita, misalkan aku punya temen yang punya tujuan yang sama, gitu. kita berlomba-lomba mencapai satu A, yaitu antagonis terlepas dia baik atau buruk dia antagonis karena jadi, apa namanya, jadi sparing partner lah istilahnya Terus top karakter, top karakter kita mungkin adalah sahabat-sahabat kita Orang-orang terdekat kita, orang tua kita, teman-teman yang paling sering kita ajak ngobrol Paling sering kita curhat teman kita nangis, teman kita main dan sebagainya Kemudian supporting karakter adalah orang-orang yang mungkin jarang kita temuin Atau ya nggak terlalu sering sih tapi masih dalam jangkauan kita gitu kan Terus kemudian shadow karakter mungkin ya orang-orang yang kita sekedar kenal Atau sekedar sesekali sapa, sekedar sesekali komen gitu kan Background karakter ya orang-orang yang mungkin kita temuin di jalan Orang-orang yang kita temuin di base dan sebagainya. Biar apa? Biar kita tuh mau membangun cerita tuh kaya gitu. Jadi, uh, istilahnya kalau misalkan teman-teman mau bikin naskah romance, itu nggak cuma antara si A dan si B. Dari buku halaman pertama sampai halaman terakhir, isinya cuma si A sama si B. Udah, kan bosen. Nggak ada karakter-karakter lainnya, nggak ada depthnya, nggak ada kedalaman ceritanya. Itu yang pertama adalah membangun karakter. Terus, berikutnya, Mulai dari masalah juga, ketika udah dapet karakternya, kira-kira siapa aja karakternya, kita mulai dengan yang namanya uh, masalah nih. Masalahnya tuh apa gitu. Nah, cara cara bikin masalah tuh gimana? Contoh, banyak teman-teman yang misalkan konsultasi cerita ke saya, bikin kayak misalkan, aku mas, aku mau bikin cerita romance gitu, aku mau bikin cerita romance, ceritanya adalah uh, ada cowok, suka sama cewek. Terus masalahnya gimana? Ya, suka aja, bingung gimana ngungkapinnya gitu kan. Udah, udah mas. Nah, apakah kayak gitu cukup bisa disebut problem? Ya, mungkin. Cuma apakah cukup kuat? Kan itu perlu dipertanyakan. Apakah orang-orang bakal tertarik cuma dengan masalah kayak gitu? Masalah-masalah yang pincisan, masalah-masalah yang standar. Nah, oleh karena itu, ada rumusanannya untuk bikin masalah dalam satu cerita. Dan menurut aku ini sangat-sangat penting, karena kalau misalkan uh, masalahnya nggak kuat, Ya, cerita bisa hambar itu orang bisa kayak apa sih cuma gini doang dibikin cerita gitu baratnya kayak gitu. Nah bikin masalah tuh ada beberapa komponen ada tiga. Yang pertama relatable jadi orang pembaca orang atau pembaca itu tuh bisa merasa ada keterkaitan sama dia. Contoh ketika kita lihat filmnya apa namanya Imperfect yang bikin Ernest Prakasa kemarin kenapa banyak orang lihat karena banyak orang yang merasa insecure dengan Uh, isu body shaming. Jadi orang-orang suka sama itu. Ada juga orang misalkan lihat nama film NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. kenapa orang-orang lihat karena banyak orang juga yang ngerti. Nggak semua keluarga itu baik-baik saja sebenarnya. Jadi benar-benar dekat sama kehidupan mereka. Jadi uh, memang sekali lagi ini tujuannya juga bisa untuk uh, nyasar target market kita. Kita mau siapa sih? Gitu. Misalkan teman-teman bikin novel Roman pikisan kayak tadi anak SMA, suka sama teman sekelasnya orang-orang yang mungkin kerja udah belasan tahun atau bertahun-tahun lamanya terus kemudian sibuk sama urusan kantor, urusan sibuk sama urusan keluarga ngebaca kayak gitu, mungkin nggak bisa relate gitu makanya mereka ngapain kita dagangin, ibaratnya ngapain mereka kita minta baca karena nggak relate gitu, itu yang pertama harus muncul relate tombol, dari relate tombol itu nggak bisa ke semua orang pasti ada ke spesifik orang nah diselah nanti kita langsung mikir oh ternyata ini buku aku tuh buat siapa sih? Maknanya gitu. Keduanya urgent. Jadi tense sensitive. Dalam artian kita kita bikin masalah itu ada satu hal yang ngebuat kita si kok utamanya harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Contoh misalkan tadi masalah masalahnya cuma si A suka sama si B dan mereka kebetulan tetanggaan kan nggak ada tense sensitive ya? Maksudnya uh, gak ada nggak ada dorongan. agar si A ini segera mengungkapkan penataan kepada si B, gitu Emang kenapa? gitu? Gak ada, gak ada, apa namanya, gak ada deadline-nya nih, banget ya, gak ada batas waktunya Contoh, kayak misalkan kita bikin cerita yang urgent atau yang time sensitive adalah Ketika teman-teman contohnya nonton, ada apa dengan cinta yang kedua Ada apa dengan cinta yang kedua, kan kalau teman-teman lihat, itu sangat time sensitive Sebentar lagi, uh, Rangga mumpung lagi di Indonesia cinta benar lagi nikah habis lamaran kemudian mereka kebetulan ketemu di Jogja lantas gimana nih apakah mereka kembali berhubungan baik atau mereka ya udah bisa lupa aja dan ada tense-nya gitu karena Randa cuma sebentar di Jakarta dan cinta benar lagi lama cinta benar lagi nikah Itu bentuknya tampaknya jadi ada semacam set of time jadi ada semacam deadline-nya nih kayak gimana kapan yang harus diselesaikan kalau enggak kenapa Nah, itu yang menyakut sama poin yang ketiga, yaitu rezeki atau beresiko kalau itu nggak tercapai. Contoh, ketika balik lagi tadi, si A suka sama si B. Nah, ketika misalkan si A itu nggak dapat si B, dan si A merasa biasa aja, ya udah gue cuma nyoba-nyoba doang, ya kan ceritanya nggak jadi menarik. Kenapa? Karena nggak ada masalah yang muncul nih. Gitu. Masalah yang muncul tuh nggak melulu dia harus meninggal atau dia harus uh, kecelakaan atau gimana, ya cuma kayak misalkan, Uh, dia jadi patah hati banget gitu atau misalkan dia jadi kenapa banget atau misalkan dia nggak bisa mencapai apa banget itu rezeki. Contoh lagi kalau misalkan beli lagi kita pakai Harry Potter, rezekinya adalah ketika Harry tidak Harry dan teman-temannya tidak menemukan Horcrux, maka Dumbledore eh, maka Voldemort akan segera jadi uh, rajalah bagi dunia sihir dan itu sangat berbahaya. Itu sangat rezeki. Contoh lagi ketika misalkan contoh apa ya? Oh ini. Avatar, Avatar The Legend of M. Ketika si M ini tidak segera menguasai elemen api, tanah, air, dan udara, dan tidak bisa mengalahkan uh, pangeran uh, raja Ozai alias panger apa namanya raja negara api, maka si raja negara api ini nanti bakal menguasai dunia gitu dan bahkan akan apa namanya membentuk kerajaan dan menjajah negara-negara pengguliran lain, menjajah negara air, menjajah negara tanah, gitu baratnya. Nah Itu Ada nih masalahnya itu apa? Nah, jadi uh, masalah kita dalam satu cerita mesti relatable, mesti urgent, mesti risky. Pun salah satunya nggak ada nggak masih nggak masalah. Misalkan teman-teman bisa fokus ke dua-dua nggak masalah. Cuma jangan sampai cuma satu doang. karena kalau udah cuma satu doang, uh, bisa jadi sangat mempengaruhi ketertarikan orang-orang. Kalau bisa ada tiga-tiganya. So, kalau nggak minimal ada dua-dua. kayak -dua. nah, gitu. Jadi ini perlu dipikirkan matang-matang. Lantas ini. Yang jadi, bahkan bahkan yang sangat penting bagi saya untuk bikin cerita. Namanya sequence. Sequence adalah pembabakan. Bagaimana kita membuat pembabakan dalam suatu cerita. Nah, hmm, zaman dulu, uh, kalau nggak salah yang bikin Aristoteles, dia bikin pernah bu, bikin kalau nggak salah nih, aku lupa-lupa ingat nih, kalau nggak salah dia, dan kalau nggak salah dia bikin buku judulnya, Uh, apa ya, intinya dia menjelaskan bahwa secara umum cerita itu atau storytelling itu dibagi jadi tiga, jadi ini uh, opening climax dan ending, dan ini biasanya yang kita pelajari juga di sekolah, umum banget kan, kayak openingnya apa, masa puncaknya gimana, endingnya gimana, itu kan sangat umum nah, abis itu banyak orang berusaha untuk nge dengan lebih panjang lagi nih biar enggak monoton, biar enggak Ya, pengenalan, masalah, selesai, udah gitu. Nah, orang-orang bikin lebih detail. Ada namanya five sequence, atau lima babak. Kayak misalkan dia bikin opening dulu nih. Opening, dikenalin karakter-karakternya. Si A, si B, dia tinggal di sini. Yang acquire apa, born apa, kayak gitu. Habis itu baru set up. Set up di sini mungkin udah mulai dikenalin masalahnya. Udah dimulai dikenalin resikonya. Habis itu, klimas, yakni... Oke, okay, dia menyelesaikan masalah tadi, gitu. Dia berusaha menyelesaikan masalah tadi. Dia berusaha untuk mem memberanikan diri menuju medan pertempuran, istilahnya. Habis itu resolusi. Resolusinya adalah, misalkan uh, dia akhirnya menemukan cara untuk mengalahkan musuhnya atau mendapatkan impiannya. Habis itu selesai. Ending. Happy ending, sad ending, atau uh, ngambang, atau gimana. Itu five sequence. Nah, yang populer, yang populer sekarang entah di dunia novel ataupun apa namanya uh, penulisan film itu ada yang namanya delapan sequence atau pembabakan delapan jadi delapan babak total delapan babak dan banyak banget cerita novel film pakai kayak gini aku pun pakai kayak gini novel novelku yang baru nanti bakal terbit pun pakai ini jadi ada yang namanya delapan sequence mari kita bahas yang pertama adalah opening Opening itu baru sekedar kayak, balik lagi kayak tadi ngelola karakternya, dia kayak gimana orangnya, dia punya apa, dia terlahir di keluarga yang gimana, terus dia punya pencapaian apa, gitu kan. Itu baru opening. Nah, habis opening ada yang namanya inciting accident. Inciting accident ini adalah uh, ibaratnya titik balik. Atau, apa namanya ya, um, satu hal yang membuat dia, Berpikir ulang atau membuat dia tersadar bahwa dia ternyata punya masalah. Intinya satu titik yang bisa membuat cerita ini ada titik baliknya gitu. Antara lanjut atau enggak gitu kan. Nah, di siklus 2 adalah fase doubt and decision. Jadi, kita buat dulu nih karakternya ragu. Ragu mau ngambil nggak ya? Ragu mau menyelesaikan masalah nggak ya? Ragu mau untuk ngambil uh, resiko nggak ya? Habis gitu kan. itu dia bikin keputusan. Oke, okay, keputusannya aku ambil. Oke, okay, akhirnya aku wajar deh, gitu kan. Biasanya di sini juga udah mulai dijelaskan resiko-resikonya, kayak tadi. Oh, kalau aku nggak ambil gini, kalau ambil gini, gitu kan. Terus abis itu masuk deh ke journey. Jadi mulai nih, mulai dikerjakan, mulai diambil, mulai dipecahkan halusinnya. Abis itu ada yang namanya intro kedua, jadi... mulai dikenalin karakter-karakter baru, mulai dikenalin musuh-musuh baru, mulai dikenalin hambatan-hambatan baru yang mungkin di awal dia nggak sadar, gitu kan. Mulai dikasih harapan, mulai dikasih apa, habis itu uh, baru di tahap tempat namanya effect victory. Fake victory ini adalah tahap di mana si pembaca merasa bahwa si tokoh utamanya yang dia dukung dari awal tuh, ih kayaknya menang. Ih ternyata ceritanya gini doang ya. Gitu kan. Jadi, dan ini ngebuat si takut utama juga merasa pede atau terlalu, terlalu yakin lah, ah gini doang ternyata masalah gue, ternyata gampang banget selesainya, gitu kan. Abis itu, tahap berikutnya, tahap kelima adalah shifting. Ya, ini munculnya masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang pertama tadi. Daripada inciting accident yang pertama tadi. Jadi, bisa jadi di awal, di tahap pertama dia cuma sadar, oh paling masalahnya cuma A, gitu ya. Ternyata masalahnya lebih gede loh daripada yang disadari, ternyata masalahnya tuh menyakut banyak hal, gitu. menyangkut banyak hal yang lebih kompleks gitu. itu sih, abisnya rock bottom, rock bottom ini benar-benar si karakter utamanya kita bikin jatuh-jatuhnya, jatuh -jatuhnya. ya benar-benar hopeless, benar-benar kalah, benar-benar gagal, benar-benar merana istilahnya benar-benar uh, di titik terbawah ketika udah, barulah dia masuk ke tahap berikutnya ya ini final fight, jadi pertarungan akhir The Revival. Revival di sini maknanya adalah dia mungkin sepanjang perjalanan akhirnya ini, dia menyadari satu hal yang ternyata jadi kekuatan dia selama ini dan uh, bisa menjadi solusi dari permasalahannya dia. Jadi, kayak misalkan dia berjuang, oke okay, dia udah detik terbawah, oke okay, dia maju lagi, abis itu dia sadar, oh ternyata ini, gitu kan. Abis itu, udah deh, real ending. Masalahnya apa, akhirnya gimana. Contoh, Sequence itu mungkin di film apa ya, contohnya di film Disney, di film Moana, di film Moana nih. Openingnya film Moana adalah si tokoh utamanya, Moana, itu tinggal di tempat yang pulau yang aman, pulau yang nyaman, semua kebutuhan pangan terpenuhi, keluarganya baik, masalah dia cuma dia pengen, pengen ke pantai aja, dia pengen mengarungi uh, koral gitu kan, dia pengen bergerak di luar, Teritori yang umumnya orang-orang desanya samperin Itu doang Abis itu inciting accident-nya apa? Inciting accident-nya adalah mulai muncul Keanehan-keanehan uh, di desanya Seperti Kayak buah-buah kelapanya menghitam Angus gitu kan gosong Kenapa nih gitu Terus orang-orang yang nelayan yang nggak pada dapat makanan enggak dapat ikan gitu kan Itu inciting accident Apa nih accident-nya yang ngebuat uh, Kondisi nyaman tadi berubah gitu abis itu dot and decision, ngebuat si Mona tuh bingung, ini apa sih gitu kan, akhirnya dia ngobrol sama neneknya lah, neneknya ngejelasin bahwa dulunya mereka ternyata voyagers gitu, kayak petualang, penjelajah gitu kan, dan ngebuat Mona awalnya bingung, ini aku mau coba nyari solusinya atau gimana, dan Mona diceritain soal yang namanya uh, Maui gitu kan, jadi tokoh yang bisa mungkin membantu dia merubah keadaan di desanya. tapi dia masih lagu-lagu dan awalnya bahkan mungkin dia nggak jadi nggak jadi melaut karena ya dia diberi doktrin bahwa dia bakal hidup di desanya dan dia bertanggung jawab sama orang-orang di -orang desanya jadi kan sempat tuh ada adegan kayak mohon anaknya ya udahlah aku di desa aja nanti kita cari uh, apa namanya ikan di zona lain atau kita bikin tanaman baru aja udahlah gitu. tapi akhirnya kan kondisi nggak tambah membaik gitu karena akhirnya akarnya meninggal Terus kemudian warga desa juga makin beranah Akhirnya Dia ambil deh decision-nya Decision-nya dia adalah Oke, okay, aku melaut gitu. Melaut Nah, Malah itu ketemu dia Jernih Di Kita jernih ternyata Hewannya Ikut sama dia Ayamnya ikut sama dia Terus kemudian intro kedua Intro kedua apa? Ketemu sama Maui Intro kedua dia ketemu sama Maui Kemudian uh, Awalnya Maui Maui menolak Terus Akhirnya Maui mau Nah Dan si siapa Moana, Moana kan punya ini kan, the heart of Taviti, punya jantungnya Taviti kan, yang bakal diduga bakal jadi solusi dari permasalahan di desanya ya, dengan tinggal mengembalikan doang gitu. Nah, faktornya adalah Maui udah mau, dia udah punya the heart of Taviti, kemudian air laut juga nurut sama dia, terus kemudian dia udah tahu dia pergi kemana, arahnya kemana, aman gitu kan. Dia mikir, ah gampang nih, ternyata foto gini doang, gitu kan. Jadi, kita ngebangun hub lah. Ngebangun hub bagi para pendengarnya, para usernya. Nah, terus... Uh, bentar ya. Nah, kemudian shifting-nya adalah ketika dia samper sampai ke sana, Ternyata uh, pulau akhirnya itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan, gitu. Ternyata malah berubah jadi monster api, gitu kan. Wah, ada apa nih? Kenapa berapa jadi kayak gitu, gitu. Uh, itu shifting-nya. Lantas rock button-nya adalah uh, Maui udah nggak mau bantuin lagi, Maui kailnya rusak, Terus kemudian mau bingung, Akhirnya, udahlah mau drop kan nah abis itu masuk ke tahap 7 uh, revival, final dan revival finalnya adalah oke lah mau anak diajar sendiri, revivalnya dia ketemu neneknya neneknya ngasih tahu oh ternyata bahwa yang penting tuh kamu mau, kamu punya niat yang baik yang penting kamu berani, lah itu revival, jadi dia sadar bahwa sebenarnya solusi itu udah di dirinya sendiri atau dia ternyata tahu nih oh solusinya gini, jadi dia teringat akan sesuatu itu sih finalnya abis itu udah di real ending, begini mereka aktrinya bisa bisa mengalahkan si punk, apa si monster apinya bisa membalikan jantung tititi dan seterusnya. Nah, kemudian, uh, ketika misalkan teman-teman udah -teman udah nih, aku kira-kira tadi udah bikin premis, kira-kira kayak gini, udah bikin karakter, karakternya kira-kira mau kayak gini, abis itu udah bikin masalah, masalahnya aku mau kayak gini. Terus abis itu, lanjut deh ke tidak hitung oke? Okay? Oke, kira-kira babak satu kayak gini, babak kedua kayak gini, babak ketiga, babak keempat, sampai babak terakhir. Udah kelar kan Abis itu cobalah teman-teman bikin sinopsis Karena biasanya kan sekuensi itu Masih kasar Maksudnya artinya Ya itu uh, nunjukin plot-plot penting Dari yang teman cerita teman-teman buat gitu. Kan teman-teman bikin plot oh, Oke okay. tadi kan plotnya uh, ketika tahap ini apa Tahap ini apa, tahap ini apa, tahap ini apa Dan seterusnya Nah ketika udah kabur ini Dengan cara bikin sinopsis cukup maksimal satu halaman Agar apa? Biar teman-teman fokus sama alur utama cerita, jadi nggak ada, ada yang muter-muter, nggak -muter, ada yang bolak-balik, dan sebagainya nggak ada yang blunder, nggak ada uh, scene yang, atau sequence yang bener-bener kebuang, dan sebagainya Coba bikin sinopsisnya Nah, sinopsis tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk bikin scene, atau bridging dari pembabakan-pembabakan yang teman-teman buat, jadi kayak gimana sih transisi dari babak pertama ke babak kedua, dan seterusnya, dan sebagainya kayak gitu, itu uh, pentingnya buat sinopsis Abis itu, di silauhnya mungkin nanti ditambahin karakter-karakter penting juga. Jadi, yang nggak penting nggak penting nggak usah dimasukin dulu. Ketika misalkan tadi di pembebakan awal teman-teman cuma bisa masukin beberapa karakter, nah di silauhnya mungkin bisa dimasukin nih beberapa karakter-karakter tambahan yang benar-benar penting untuk uh, ngedukung teman-teman. Lantas, uh, berikutnya adalah teman-teman uh, bagi deh. Jadi, beberapa chapter. Jadi, teman-teman ketika udah jadi sinopsis nih, oke, okay, udah jadi satu alaman, nanti teman-teman bagi-bagi. Oh, paling paragraf pertama, aku bagi jadi chapter 1-5 misalkan. Paragraf kedua, chapter berapa sampai berapa? Pada 23 berapa sampai berapa? 4 berapa sampai berapa, berapa? 5 berapa sampai berapa? Ini biar apa? Tujuannya juga adalah satunya antar ketika teman-teman nulis, teman-teman enggak -teman kehilangan arah. Kan sering tuh pada kayak mikir gitu, kan kita nulis cerita, tiba-tiba di -tiba tengah aduh. habis ini ngapain ya gitu kan. Terus enggak yakin sama yang itu tulis, atau enggak udah capek-capek nulis, katakanlah 50 halaman terus kayak mikir, aduh ternyata nggak bagus ceritanya ternyata ceritanya membosankan ternyata ceritanya gini ternyata ceritanya gitu ternyata alurnya enggak benar ternyata pembuat pembagian chapternya nggak rapi dan sebagainya ini tujuannya buat itu jadi teman-teman bikin dari bikin pembabakannya abis itu bagi-bagi uh, deh kira-kira uh, pembagiannya mau kayak gimana dari cerita yang teman-teman buat gitu terus ketika udah baru deh teman-teman nulis dari chapter ke chapter Satu, pelan-pelan. Yang penting sebenarnya apa? Menurut saya yang penting itu pertama konsisten. Jadi, benar-benar dialokasikan waktunya. Kayak misalkan teman-teman punya target. Uh, satu buku ini aku mau selesaikan dalam jangka waktu tiga bulan. Oke, okay, tiga bulan. Jadi kalau tiga bulan, maka dalam satu minggu udah kelar beberapa haraman atau gimana dan seterusnya. Nah, menurut aku, aku juga penting buat teman-teman punya target. targetnya bukan target jumlah halaman ya, cuma etis target minimal halaman ya justru kayak misalkan untuk ngebintin novel katakanlah minimal butuh 180 halaman ya udah yang penting dapat minimal 180 halaman tadi oke lah di ditelebihin dikit jadi 190 halaman terus 200 halaman jadi uh, yang penting konsisten nanti dibagi-bagi uh, satu minggu harus tercapai berapa halaman kayak gitu kedua pelampahan aja pelampahan dalam artian nggak uh, usah terlalu digurui guru nggak usah terlalu dipaksa Uh, yang penting konsisten, yang terakhir adalah passionate. Banyak orang yang nanya kayak ke saya, contoh e, Mas, aku tuh pengen jadi penulis, tapi di tengah jalan males, tapi di tengah jalan tiba-tiba uh, gak bersemangat lagi nulis atau tiba-tiba nggak -tiba punya ide atau mau gak tahu mau nulis dari mana nah, itu justru uh, harusnya kalau menurut saya pribadi ya itu uh, nanya balik sih Maksudnya dipertanyakan balik ke diri kita, sebenarnya tuh kita mau jadi penulis itu buat apa sih, gitu. Apakah ini cuma ikut-ikutan orang doang, atau cuma ikut-ikutan tren doang, atau cuma sekedar pengen dikenal, atau pengen terkenal, gitu. atau pengen dapat apa, gitu kan. Atau emang benar-benar kita sangat suka sama dunia tulis penulis. Nah, jadi kalau misalkan, misalkan nih, ternyata emang nggak passion-passion banget di dunia penulis, ini, yang gua usah maksain, gitu. Takutnya malah teman-teman stress sendiri, tertekan, kemudian... Uh, udah kemudian memandang karya yang gak bagus Malah jadi drop, malah jadi nggak suka lah, enggak suka buku Tiba-tiba kan jadi nggak baik juga Jadi menurut saya Ketika teman-teman udah nyelesaikan uh, uh, Semua satu persatu Tapi pelan-pelan dan teman-teman Akhirnya bisa menulis dari chapter ke chapter Secara rutin dan sesuai dengan tenggat waktu, padahalnya teman-teman punya Passion beneran nih, punya Minat beneran di dunia terus menulis Cuma kalau misalkan teman-teman Di tahap awal aja udah males gitu, misalkan bikin sequence, bikin sequence aja udah males gitu Ya itu juga dipertanyakan gitu, atau bikin sinopsis, atau bahkan bikin cerita gitu Tiba-tiba udah berhenti, terbengkalai berbulan-bulan bertahun-tahun ya Tandanya ya memang bisa jadi memang bukan bidangnya, dan itu memang tidak masalah juga Dan menurut aku itu salah gitu Jadi, uh, apa namanya rutinitas atau pelaksanaan metode tadi Salah satunya menurut aku penting juga untuk Mempertanyakan ulang lah, uh, passion kita di dunia kependulisan, gitu. Itu pertama, soal persiapan naskah. Nah, sekarang soal mengiri naskah. mengirim naskahnya adalah... Hmm, uh, ada beberapa hal yang aku bikin, aku bagi jadi dua. Yang pertama adalah major publisher. Major publisher di sini, teman-teman hmm, memilih penerbit-penerbit yang besar. Contohnya Gramedia, contohnya Mizan. Jadi, Mizan dan Gramedia adalah uh, salah dua dari penerbit besar di Indonesia. Jadi, uh, gini. Jadi, ada beberapa kriteria yang teman-teman bisa lakukan ketika atau keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman memilih penerbit besar dan itu perlu diperhatikan juga yang pertama mereka atau penerbit penerbit besar ini ya seperti tadi mizan terus kemudian Gramedia itu sangat 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 melihat sama uh, bukti kerjaan kita contoh ketika teman-teman bikin novel dulu gitu. novelnya naskahnya teman-teman sudah -teman, dibaca berapa orang sih gitu. Udah, misalkan teman-teman nanti publish di WordPad, atau publish di tutorial, atau publish di mana bukti gitu. oh ini dibaca sekian ribu orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu orang, gitu Itu bukti, dan itu penerbit sangat membutuhkan itu Sangat-sangat mencari itu, jadi uh, Sangat penting untuk kita punya work evidence, jadi bukti kerja dari karya kita Dan atau, dan atau ya, jadi bisa salah satunya uh, Dari teman-teman sendiri, dari diri teman-teman sendiri Soal influence teman-teman atau popularitas teman-teman Jadi ketika misalkan teman-teman mungkin gak punya uh, Atau belum membuktikan popularitas karya teman-teman Ya at least secara personal branding teman-teman Itu sangat meyakinkan untuk uh, penulisan buku Misalkan misalkan nih misalkan dilihat dari jumlah followers yang di sosial media Atau popularitas teman-teman lain atau prestasi teman-teman lain yang teman-teman punya Karena balik lagi Sebenarnya nulis buku tuh susah-susah gampang, cuma memasarkannya tuh sangat susah gitu, kembali Nulis buku itu susah-susah gampang, masih ada gampangnya, cuma menjual buku itu pasti susah, sangat susah. Jadi memang uh, penerbit besar, apalagi ya kayak tadi Mizan dan Gramedia, umumnya, umumnya, ya, umumnya itu uh, nggak mau. Buang-buang duit lah untuk berinvestasi Pada naskah-naskah yang nggak populer, Naskah-naskah yang gak yakin bakal laku Naskah-naskah yang gak dikenal penulisnya Jadi memang uh, Anggap aja, karena mereka kan sekali cita kata kalanya Sekali cita kata, 3 ribu, 3 ribu kata kalanya 3.000 eksemplar Katakanlah satu nafala teman-teman Harganya 100.000 Yaitung aja 100.000 dikali 300.000 Eh, dikali, dikali 3.000 dapat Memang kan, udah kayak 300 juta gitu kan, lah. Nah, duit dari mana 300 juta Kalau misalkan nanti ujung-ujungnya nggak laku, gitu duitnya sayang dong, nggak balik modal dong, gitu ibaratnya gitu kan penerbitan kan juga bisnis, gitu kan makanya mereka sangat melihat siapa penulisnya dan atau uh, bukti, pembuktian dari yang karya teman-teman buat, kayak gitu jadi, mungkin mulai dari sekarang kalau teman-teman punya naskah tadi nih udah bikin premis, udah bikin sequence, udah bikin slopsis, udah mulai bikin chapter coba aja ditulis pelan-pelan, misalkan ditaruh di WordPress, ditaruh di Storylal gitu, atau ditaruh di blog, lantas gitu, ambil kalau perlu bikin personal brandingnya teman-teman untuk uh, naikin popularitas, membuat orang-orang pada tahu teman-teman, pada tahu karya teman-teman, dan maksudnya ini popularitas dalam hal baik ya, karena ya kak, kalau misalkan dikenal dengan tidak baik mah siapa yang mau beli karyanya juga, gitu kan? Jadi uh, fokus ke karya teman-teman sih kalau mau ngebangun popularitas, gitu. jadi Itu penting juga. Yang kedua, mereka itu yakni penerbit. Satu sangat strik sama aturan. Sangat-sangat strik sama aturan. Jadi mereka ada perjanjiannya, ada kontraknya. Ada uh, deadline saya teman-teman lagi dibilang kan, ada larangan-larangan buat penulis juga loh. untuk uh, penerbitin apa namanya ketika teman-teman udah bekerja sama sama penerbit mayor, itu jelas. Apa yang teman-teman boleh lakukan, apa yang teman-teman enggak lakukan, konsekuensinya apa dan sebagainya, itu benar-benar kita belajar putih benar-benar ada hukumnya. Itu strict. Berikutnya, teman-teman nggak perlu bayar, enggak perlu bayar. Biasanya sangat tidak perlu bayar. Jadi memang uh, ya penerbit dapat uangnya dari uh, share pembelian harga buku, gitu kan. Abis itu royalty-nya juga fix gitu. Ya sekian persen kata Katakanlah. katakanlah 7 persen, 8 persen, 10 persen, gitu. Jadi, jelas gitu kan, uh, berdasarkan jual buku yang terjual. Lantas, biasanya juga teman-teman nanti punya, uh, apa namanya, uh, editor sama tim yang sangat bisa diandalkan. Contoh, di saya sendiri sih, saya merasa editor-editor saya itu sangat-sangat baik dan sangat, sangat mendukung. Jadi, enak jadi teman diskusi, enak jadi teman ngobrol, kira-kira ke depannya gimana, pengembangannya gimana, dan enaknya lagi adalah ketika kita sekarang udah punya editor, ya nanti ketika mau merubah naskah lagi ya tinggal ngomong ke dia, gitu. jadi tidak perlu ngirim naskah dari awal atau apa, jadi aman lagi, ibaratnya kayak gitu. Terus ada uh, ada supporting, ada supporting tim timnya juga, jadi kayak ada sama tim marketingnya, ada tim desainnya, ada tim kontennya dan sebagainya yang membantu penjualan buku teman-teman, gitu. jadi memang benar-benar menyenangkan. itu yang penting berikutnya uh, apa namanya uh, adalah biasanya itu mengambil 3 sampai 12 bulan dari teman-teman ngirim -teman disetujuin editing sampai distribusi itu lama banget memang. Lama banget buku saya sendiri pun tuh sebenarnya saya udah kasih itu dari bulan apa ya aku Juli atau Agustus gitu baru terbit di bulan Februari, kan lama banget ya, itu kayak 6 bulan, 7, 8 bulan mungkin, lama banget gitu, dan memang, memang prosesnya panjang, prosesnya sangat-sangat panjang, menyiapin legal, nyiapin apa, kontrak, editing, terus kemudian revisi, layout, uh, macam-macam lah, strategi promosi, karena kita diajak juga untuk uh, strategi promosinya gimana gitu, terus, abis itu, uh, keuntungannya adalah bakal tersedia di, major bookstore atau toko-toko buku yang besar-besar yang jelas di toko buku media biasanya tersedia kayak gitu cuma ya balik lagi sih sebenarnya karena ini adalah industri maka tidak bisa diharapkan juga bahwa buku-buku kita akan selamanya di situ jadi kayak uh, the system semacam karena kan toko buku kan pasti rakyat terbatas juga jadi rakyat terbatas tapi uh, supply-nya banyak banget gitu jadi uh, maksudnya yang pengen ngetok banyak penerbitnya banyak, stok bukunya banyak, jadi paling Kalau satu buku dalam jangka berapa waktu gitu ya nggak terlalu laku ya jadi naskah teman-teman dan di toko buku lagi gitu Jadi mempromosikan buku tuh never ending proses sih Kalau menurut saya gitu Jadi jangan tiba-tiba ketika udah diterbitin Diterbitin akhir itu udah diem gitu Gak bisa juga Tetap dipromosikan Terus Biasanya makanya dari itu marketing importnya gede ya karena kan di investment yang dikeluarkan gede gitu kayak satu naskah tuh bisa bisa berapa berapa juta gitu kan yang buat dipakai buat uh, masalahin karya kita gitu belum lagi tim yang terlibat belum lagi biaya marketing dan sebagainya biaya biaya cetak gitu nah tapi kalau yang terbit indie ini mungkin agak lebih sederhana cuma juga ada minusnya pertama mereka Uh, banyak kan untuk minta teman-teman bayar duluan jadi sebenarnya ya teman-teman bayar ongkos cetak jadi kayak misalkan teman-teman mau cetak berapa nih oh kayak cetak status ya udah teman-teman bayar 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 harga bukunya jadi berarti teman-teman yang beli buku nanti silahkan teman-teman jual sendiri berarti penerbitnya ini cuma bantu nyetakin ISBN layout udah teman-teman nanti bayar sendiri gitu. Cuma kalau di lini muda, tempat saya ngerbitin yang novel indie itu, yang Ramadan Rappel Jurnal Mereka sistemnya tidak ada bayar, jadi benar-benar 100% gratis Nah, nanti paling dipotong dari uh, personal aja sih, jadi kayak Nanti sekian persen untuk biaya cetak, sekian persen untuk biaya editing, sekian persen untuk biaya apa Nanti teman-teman dapat reality sekian persen, kayak gitu jadi itu sangat menyenangkan sih, dan bukunya dijual dengan sistem PO jadi, Ya, jadi, emang secara finansial bakal aman dan teman-teman enggak -teman perlu modal juga. Dan ya, sistemnya print or juga. Jadi, misalkan uh, di tahap awal kita mau bikin pre-order. Pre-order di tahap satu untuk launching gitu ya. Katakanlah dalam waktu satu bulan. udah nanti satu bulan pembelinya berapa, itu nanti kita bakal cetak. Nah, kalau udah, nanti bisa masuk ke Google Playbook juga. Eh, ya Google Play Store yang untuk buku gitu. Jadi, ya. Uh, orang orang bisa download pdf nya gitu kan. Atau enggak ketika masakan nanti ada orang yang mau beli lagi, teman-teman bisa jual di online shop atau di sosial media teman-teman. Nanti ketika ada yang beli, ya udah nanti tinggal dicetak lagi. Jadi penerbitannya beneran print on demand di gitu, setiap waktuan. Gitu. Itu sangat menyenangkan sih. Kalau menurut saya dan sangat win-win solution lah. Karena enggak semua penerbit indie mau kayak gitu. Tapi ini muda mau dan teman saya sarannya kalau teman-teman mau nerbitin novel indie. secara indie atau penerbit self publishing atau buat komunitas atau buat apa bisa bisa coba ini muda prosesnya gampang kayak gitu teman-teman cek aja instagramnya dm kalau nggak salah dm aja ada juga kalau nggak salah mereka pernah bikin konten postnya cuma lebih baik dm dulu aja terus abis itu biasanya aturannya mereka lebih fleksibel karena ya uh, penerbit indie gitu kan jadi nggak perlu ada tata aturan yang terlalu ribet gitu kan terus kemudian uh, royaltynya biasanya lebih negotiable Dan biasanya lebih gede. Biasanya lebih gede daripada penerbit mayor. Karena, uh, ya tadi, nggak uh, ada biaya toko buku. Kan toko buku kan biaya akal. Nggak uh, ada biaya toko buku. Terus, uh, ya, tinggal lingkarannya. Cuma tinggal yang antara si penerbit dengan si penulis aja, gitu kan. Jadi, memang realnya lebih gede, biasanya. Nah, pertanyaannya, realnya buku biasanya berapa sih? Apakah sampai 50 persen, 30 persen? Nggak juga, teman-teman. Sebenarnya realnya buku itu sangat... enggak segede itu gitu. Katakanlah mungkin di angka 5 sampai 15% kali ya gitu kan. Ketika teman-teman bahkan nih ini di penerbit mayor ya. Ketika teman-teman di penerbit Mayor, teman-teman udah nyampe angka 7% apalagi di buku pertama mau udah cukup bagus, udah cukup bagus di angka 7%. Biasanya kalau udah kayak 7% mungkin teman-teman demo kelihatan ya potensi gitu kan. Biasanya segitu karena apa? IB-nya gede, Jakarta gini. Gitu. biaya di toko buku aja kalau enggak salah itu 50%. sekitar 50%. Untuk taruh di toko buku karena mereka butuh 50 50 gitu. Habis itu biaya cetak. Biaya cetak. Terus distribusi yaitu bisa 20-an tiga an persen gitu kan. Habis itu sisanya adalah biaya editing, biaya marketing, biaya layout, biaya desain gitu kan. Itu biasanya di angka 10 sampai ya 15% gitu kan. Ya udah Teman-teman tinggal nikmatin sisanya. Ya, sisanya tadi bisa 5-15 persenan biasanya. Bisa lebih juga sih, nggak tahu juga. Cuma, biasanya dianggah segituan. Nah, kalau penerbit ini biasanya sedikit lebih gede. Cuma ya nggak sampai kayak tiba-tiba 20-30 persen juga. Tetap tetap berada di range uh, yang wajar. Gitu. Cuma ya memang sedikit lebih besar kalau dibandingkan dengan yang mayor. Terus, uh, bedanya lagi, nggak semua penerbit ini itu punya, apa namanya, Publisher yang bisa diandalkan nggak punya tim yang bisa diajarkan patokan barang Karena mereka ya indie gitu kan Mereka bayarannya juga kecil dan Cuma dapat persenangan juga sedikit Jadi memang nggak menjamin tiba-tiba ada tim marketing, tim konten, tim apa, tim desain dan sebagainya Kayak banyak banget Biasanya ya timnya paling cuma terbatas Cuma kayak beberapa orang, nanti bantuin layout, bantuin desain, bantuin apa Bantuin marketing, udah Paling biasanya orangnya cuma ya, 2, 1, gak banyak gitu. My editor paling kayak gitu, jadi effortnya teman-teman tentu bakal lebih gede kalau teman-teman pakai penerbit indie. Nah, tapi uh, biasanya apa namanya waktunya lebih singkat, ya karena tadi prosesnya lebih simple, fleksibel. Jadi biasanya paling paling cuma uh, kurang dari tiga bulan untuk sampai penerbitan. Terus uh, ya jelas nggak nggak tersedia di penerbit-penerbit buku besar. dan uh, biasanya ngedelinnya online atau independent marketing. Jadi teman-teman masarin sendiri gitu. Nah, biasanya itu udah udah termasuk ISBN ya Jadi memang ngedelin buku tuh harus ada ISBN-nya. Buku yang enggak ada ISBN-nya jadinya gak sah. Berikutnya soal yang lagi nih ada editor dan editing. Uh, editor ini adalah menurut aku uh, jadi best friend kita banget lah. Semestinya ya, supposed itu harus jadi best friend kita. jadi orang-orang yang benar jadi orang yang bener-bener jadi teman-teman kita teman ngobrol kita soal nasihat kita tentang kita semua yang kita tulis tentang semua jurnal kita lah dari awal kita ngirim sampai buku itu terjual tuh sampai di marketingnya tuh sama editor banget jadi memang editor tuh harus jadi orang yang paling dekat sama kita itu apa teman yang kedua uh, uh, setiap step kata itu benar-benar dikoreksi sama editing editor kemudian Uh, biasanya dia mungkin nyaranin nulis ulang di beberapa bagian Ini, bagian ini kayaknya kurang kuat, bagian ini kayaknya bisa dibagusin di lagi Itu biasanya dari editor juga terus Kemudian menerim typo Terus kemudian bahkan kalau perlu ngilangin bagian-bagian kayak di novel saya itu Itu ada kok banyak bagian-bagian yang emang harus hilang Karena menurut editor kadang ini enggak selalu penting Atau ini agak kontroversial Atau ini apa sih gimana Atau ini terlalu jelimet Itu wajar dihilangin Jadi Editor enggak cuma ngedit typo dan typo aja tapi lebih dari itu. Karena apa? Ya setiap buku yang terbit ya jadi tanggung jawabnya editor juga dan kalau di penerbit mayor sih ya editorlah yang bertanggung jawab untuk menentukan naskah yang terbit dan naskah yang enggak terbit kan dan dia yang harus mempresentasikan gitu. Makanya itu jadi tanggung jawab dia banget. Nah, biasanya prosesnya tuh 1 sampai 3 bulan lah untuk uh, tahap editing doang sama sama si editor. dari draft pertama yang teman-teman kirim -teman sampai draft akhir yang bakal dicetak kayak nah, gitu dan jelas harus sabar ya karena tadi sempatnya saya jelaskan buku yang dicetak khususnya di penerbit mayor itu sudah sebenarnya tidak sepenuhnya jadi milik kita doang ya itu kalau menjadi editor juga nanti kalau ada apa yang yang ditanyain ya editornya kenapa menerbitin ini kenapa editingnya kayak gini lah gitu jadi benar-benar diperhatikan -benar terus tak editing tuh apanya sih gitu kan ya mulai dari layout buku, nambahin konten-konten tertentu, kayak kasih ilustrasi, ngasih foto, ngasih kuat mungkin, macam-macam. Terus uh, kerja juga sama uh, cover designer gitu kan, nentuin cover yang layak dan banyak penulis yang kayak nanti uh, voting cover gitu kepada publik atau ya udah diskusi aja langsung sama sih uh, buat desainnya gitu kan dan ya balik lagi sebenarnya enggak semua cover tuh perlu dan bisa di quoting kenapa? Misalnya kayak budget budgetnya nggak banyak ya karena budgetnya nggak banyak masa mirusi di senternya bikin banyak alternatif kemudian kamu quoting itu kan nggak mungkin juga gitu kan? Atau misalkan nggak ya nggak perlu juga kayak ngapain poting-poting uh, segala misalkan kalau misalkan uh, waktunya mepet pengen segera publish atau kamu kamu punya ego sendiri atau penerbit mikir udah cukup lah gitu? Kayak nah, dia gitu -gitu, tergantung. Terus yang terakhir Yang paling penting cover itu, atau semua ya kayak misalnya ada konten-konten foto, ada konten-konten ilustrasi, dan sebagainya, harus merepresentasikan cerita yang teman-teman bawa. nggak boleh teh tiba-tiba melenceng jauh kemana-mana, gitu. Jadi harus merepresentasikan story-nya, ceritanya, story-nya, manner-nya, kayak misalkan Dylan. Ceritanya anak-anak remaja. Ya, nggak mungkin misalkan tiba-tiba uh, desainnya atau ilustrasi-ilustrasinya terlalu formal, gitu kan. Tone dan manner-nya juga harus terlihat di, depan, di bukunya, itu soal pengiriman naskah dan editing Nah ini mungkin yang terakhir ya, soal promosi buku, promosi buku di sini aku bagi jadi tiga Ada di segi konten, konteks, dan channel, yang konten ini adalah kita harus naikin dulu nih uh, Buku kita tuh tentang apa sebenarnya terus kenapa orang-orang tuh harus baca buku kita, nggak cuma baca bahkan Kenapa orang-orang harus keluarin duit kata-kata 70 ribu, ribu yang mereka bisa pakai untuk nonton film berkali-kali, yang mereka bisa pakai untuk jajanan kenyang berkali-kali, untuk cuma beli satu buku yang mana sekali buku, sekali dibaca, habis, udah. Nggak dibaca lagi bisa jadi, kan? Numpuk aja di rumah. Nah, itu harus dicari banget nih uh, alasannya. Apa sih yang jadi poin kuat dari apa namanya tulisan kita ini? Dan itu harus teman-teman pikirkan banget. Itu yang pertama. Uh, yang kedua... adalah coba teman-teman ambil uh, konten yang paling inti dan spesifik di buku teman-teman nggak -teman. harus soal plotnya bisa jadi alur cerita utamanya plotnya atau resensi utamanya tak apa sih sebenarnya nah itulah yang teman-teman bisa bisa angkat juga untuk promosi buku teman-teman kayak gitu lantas Ketika udah, uh, yang terakhir adalah pilihin deh uh, dari buku teman-teman tadi, UI-nya apa, kontennya gimana, dan sebagainya Tentang uh, promosinya kayak gimana, oke oh, kita mau kayak gimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, gitu Lantas, dari segi konteksnya, itu ada beberapa Yang pertama, kita bisa mengoptimalisikan uh, penyajiannya, deliverability-nya dari promosi kita, misalkan lewat poster, lewat video, lewat podcast, lewat apa, macam-macam. Itu perlu dipikirin. Jadi nggak ngomong terus oh poster kuat, poster kuat, poster kuat, bosan banget gitu kan. Nah, berikutnya uh, apa namanya? Uh, dapat testimoni kalau perlu, tapi testimoni juga jangan asal. Gitu. Test testimoni harus yang orang-orang yang terkait. atau strategis gitu misalkan teman-teman bikin novel tentang romans si A sama si B terus teman-teman dapat testimoni dari rektor ngapain juga kan nggak penting gitu kan teman atau teman-teman bikin buku tentang kembali deh misalkan teman-teman bikin buku tentang uh, sci-fi gitu scientific fiction murni semuanya scientific luar angkasa perang tapi teman-teman dapat testimoni dari bukunya dari seorang Uh, perlu novel romance, gitu kayak atau misalkan dari orang atau dari selebgram yang ngomongin misalkan uh, skincare tuh gitu, kan nggak nggak ini walaupun dia misalkan followersnya sejuta atau berbajuta gitu, itu perlu dipikirin terus kayak misalkan kalau saya dulu sih dapatnya dari beberapa pihak sih lumayan, pakai dapat dari Mas Tedi Komusicer, dapat dari Najwa Shihab, dapat dari uh, Raffi Ahmad itu ngebantu banget terus Uh, yang ketiga, ajak teman, tentu ajak teman untuk bandingan promosi, minimal untuk bantu share di story-nya mereka gitu Terus, uh, karena perlu dipikirkan bahwa word of mouth atau the, uh, promosi dari mulut ke mulut itu sangat penting Dan itu sangat, sangat-sangat berpengaruh gitu ya, karena temannya sendiri yang minta dan sebagainya Kalau saya kemarin, karena kalau saya banyak ke pendidikan, ITB, kampus, gitu ya, saya minta minta testimoni dari presiden BEM, saya minta testimoni dari teman saya, presiden BEM ITB, UI, UGM, minta dari macam-macam lah, dari pemimpin komunitas, pokoknya yang benar-benar terkait sama anak muda, gitu. Terus yang terakhir, bikin relatable, balik lagi yang terkait sama user, terus kemudian uh, tunjukin bahwa ini tuh penting buat dibaca, gitu, terus kalau perlu lihat-lihat juga nih, uh, dari kompositornya teman-teman atau misalkan dari buku-buku yang serupa kayak eh, misalkan teman-teman bikin romans coba buku-buku romans yang kira-kira sama apa sih lihat caranya dipromosi gimana gimana sih penulisnya promosi maka teman-teman bisa uh, mulai dari situ yang terakhir adalah channelnya gimana sih mau dipublikasikan di Facebook kah, di Instagram kah, mau pakai ads kah, mau harian kah, dan sebagainya dan teman-teman harus bener-bener mempublikasikannya secara rutin rajin dan kreatif gitu karena begala kita di nulis uh, buku tuh gampang-gampang susah. Tapi mempromosikan buku pasti susah. Itu perlu dipikirin. Dan teman-teman harus siap tentang itu gitu. Harus sangat siap. Terus yang kedua, kalau perlu teman-teman perlu memvalidasikan uh, karya teman-teman tadi di platform-platform platform online kayak di WhatsApp gitu kan. Itu sangat penting. Ketiga, eh ke uh, ketiga, misalkan teman-teman bisa pakai reseller Kayak misalkan saya buku pertama saya kemarin, saya membeli reseller beneran. Ada berapa reseller ya? Yang terdaftar ada 6, 59 atau 69 gitu resellernya. Memang, memang banyak dan saya sengaja buat kayak gitu. Sengaja untuk uh, ini pasukan ya barat ya. Dan ya walaupun nggak semua reseller bekerja dengan baik ya. Maksudnya nggak semua reseller bisa menjual dengan banyak. Cuma ada loh reseller yang bisa jual puluhan, bahkan ratusan. Tapi ada juga reseller yang kayak cuma jual satu. Atau bahkan nggak dijual sama sekali. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah... Uh, ngebangun word of word tadi, jadi anggap aja walaupun dia nggak ngejual, ya mereka tetap ngepromosiin kita, terus uh, bantu tadi, nggak bantu promo, nggak bantu apa, membuat orang-orang pesannya tuh rame, banyak yang promo, dan sebagainya. Mereka tertarik. Terus, yang keempat adalah mengorganisir aktivasi-aktivasi yang bisa dilakukan, misalkan sambil bikin seminar sambil bikin diskusi, Atau bikin komunitas atau apa, bikin kegiatan bareng atau gimana. Itu bisa dilakukan. Atau bisa dan sebagainya. Terus yang terakhir, ya tadi mungkin bisa pakai ads. Atau nyari media partner, nyari akun-akun Instagram atau akun apa yang bisa bandingkan promo yang terkait dan sebagainya. Terus uh, nyari influencer mungkin yang terkait sama cerita buku kita. Kayak gitu. Nah, ini mungkin beberapa nasihat terakhir. Ada dua atau tiga slide. Yang pertama adalah, perlu buku yang hebat adalah pembaca buku yang lebih hebat. Jadi ketika agak aja teman-teman mau nulis buku, ya teman-teman nggak -teman cukup baca 10 buku menurut saya. Bener-bener sebuahnya puluhan buku. Saya sendiri pun kayak misalkan sekarang lagi nulis buku tentang A gitu. Ya saya bakal nyari naskah-naskah atau buku-buku yang terkait sama, yang bidangnya sama. Dan banyak saya bacanya, nggak cuma satu, biar aku dapat dapet plotnya gimana, feelnya gimana, dan sebagainya. Jadi, harus jadi pembaca yang lebih hebat. Jika teman-teman ingin jadi pembaca hebat, harus jadi pembaca yang lebih hebat. Jadi, itu penuh banget. Kedua, tadi uh, diulangin lagi, perbandingan kesulitan nulis buku dan memasarkan buku. Mungkin ya, ini mungkin bagi saya pribadi, 2 banding 10. Jadi kalau dibikin sulit, ya nulis buku katakanlah mungkin cuma 2 lah, gitu, atau, ya 5 lah mentok-mentok. Cuma memasarkan buku tuh sangat-sangat lebih susah, gitu, berlipat-lipat gandanya. itu teman-teman harus benar-benar rela dan harus benar-benar siap untuk itu. Terakhir adalah uh, untuk sabar, untuk tenang bahwa menulis itu bukan cuma untuk banyak banyakkan terjual buku. Dan saya sangat-sangat-sangat setara sangat, sangat, sangat sama itu. Saya punya beberapa teman-teman yang kayak ini pre ini preferensi pribadi. Ini preferensi pribadi. Preferensi pribadi adalah, saya adalah saya tidak cuma tidak ingin dikenal. Uh, Uh, sebagai penulis buku yang udah nulis sekian puluh buku, minyakkan. bahkan sekian ratus buku, saya nggak mau dikenal sebagai itu. Saya mau dikenal sebagai, nulis buku nggak perlu banyak-banyak mungkin ya. Kayak uh, sedikit, cuma benar-benar berdampak, benar-benar dikenal, benar-benar berguna, benar-benar luas persebarannya. Contohnya, ya lihat aja J.K. Rowling. J.K. Rowling nulis Harry Potter kemarin, kata-kata setahun cuma nulis satu gitu. Dan dari Harry Potter satu sampai itu dia, dia nulis tujuh ibaratnya gitu kan. dan Uh, itu yang perlu bener-bener teman-teman pegang sama-sama gitu jadi bukan soal kualitas eh sorry, bukan soal kuantitas jumlah bukunya enggak gitu. penting juga dipromosi saya penulis sekian puluh buku emang kenapa gitu emang kalau ditanya emang bukunya apa yang yang lans, seberapa lans seberapa ribu pembelinya atau apa gitu itu lagi itu karena ini berarti sih sebenarnya ya suka 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 juga mau memamerkan -mem dari segi jumlah area yang ya. bebas, cuma kalau saya pribadi sih bakal fokus ke kuantitas, eh sorry, bakal fokus ke kualitas kayak nah, gitu, dan maksudnya sih, umumnya pasti milih sih, antara kualitas atau kuantitas kayak nah, gitu, sip, mungkin gitu dulu, pemantik yeah. diskusinya, lebihnya kita diskusi oke, okay,
0: uh, Kak Angga, thank you banget, banyak banget insight yang kita dapat ya Um, yeah, uh, Sebenarnya ada satu poin yang aku highlight Nah kalau misalnya mau jadi maji penulis tuh Yang paling penting tuh bangun dulu personal brandingnya Bangun dulu kayak apa ya Portofolionya sedikit demi sedikit gitu Mungkin bisa dimulai juga dari Kita gimana cara kita captioning Instagram kita Gimana cara kita bikin um, Apa namanya nulis blog Atau yang tadi bilang di webpad Di apa namanya storyal dan sebagainya nah, itu mungkin bisa dicoba dulu nih teman-teman Dan mungkin uh, kayak tadi Kangga bilang di awal banget Kangga tuh udah belasan kali ditolak sama Uh, publisher gitu ya Kak Angga ya gitu, yeah. Untuk publis buku Nah jadi Kalau misalnya uh, Teman-teman di sini Kayak baru uh, Apa namanya Baru mungkin Berapa kali mencoba Terus kayak ngerasa Aduh karya gue jelek ya. Kayak tadi Kak Angga bilang itu Tenang aja Sabar tenang Coba lagi gitu <laughs> Ada waktu yang tepat gitu Ada saat yang tepat mungkin Untuk ngerbitin uh, buku itu Atau memang uh, Kamu bukan uh, Apa ya Bukan skillnya Atau bukan uh, Jalan ninja kamu Di nulis buku gitu Atau jangan-jangan emang Mentioned kamu Bukan di nulis buku Kayak gitu ya Kak Angga ya hmm. Jadi harus aku jadiin reminder buat kawan-kawan gitu ya. Nah, um, oke, okay. ini udah uh, lumayan banyak pertanyaan yang masuk nih kak, enggak. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih kak, enggak. Kalau untuk um, riset buku nih kak, enggak biasanya atau memperdalam karakter gitu ya? Itu biasanya kak, enggak. lakunya berapa lama sih kak?
1: Tergantung sih. Jadi kan nggak semua karakter harus kita riset sedalam mungkin kan? Hmm. Yang bisa diriset ya, jelas tokoh utama, yang paling bawah sampai paling-paling mungkin kedua atau ketiga. Itu pertama, jadi nggak semua harus kita bikin backstorynya. nya Tapi hmm. perlu untuk kayak, hmm. yang pertama dan yang kedua Kita bikin backstory-nya kedua adalah sebenarnya sejauh apa kita mau bikin uh, set. set dari latar, set dari waktu Contoh misalkan Dilan gitu ya, katakanlah kita novel Dilan Gak mungkin di, kita bikin novel kayak Dilan Tanpa kita tahu Bandung tahun 90-an tuh kayak gimana ah, Enggak sekedar berkabut ya, enggak sekedar yang kayak cuma berkabut atau sepi Tapi benar-benar kayak kehidupan orang-orangnya gimana, motornya seperti apa yang dipakai, mobilnya seperti apa yang dipakai, orang-orang zaman dulu mainnya kemana, jajannya apa, kan nggak mungkin kayak misalkan tiba-tiba dilihat sama Milaya jajan warna pasta gitu, atau misalkan hmm. jajan KFC kan kayak apa gitu, makanya kan yang kalian kayak jajan bakso, yang apa, ingat yang... gak? Jadi memang yeah. bergantung, bergantung sama set latar sama waktu yang kita mau susun kayak gimana. Kedua, ya hmm. tadi pembawaan karakternya kayak gimana, misalkan karakternya adalah uh, pengusik gitu. cuma kita nggak ingin jelasin sama sekali soal dunia musik sama sekali atau salah bahkan gitu kan itu bakal jadi blunder juga buat kita dan orang nggak bisa dilihat makanya itu juga penting banget buat gitu, riset bahkan contoh misalkan dilestari dilestari bikin novel Arman Karsa tuh dia sampai harus ke bater kebang gitu harus sampai ke bater kebeng untuk benar-benar nyium bau sampahnya di sana atau gimana, dan seterusnya tergantung jadinya gitu, tergantung set waktu tempat dan karakternya kayak gimana gitu sih
0: Hmm, Oke, okay. nah kalau untuk ini sih, Kak, uh, apa namanya, kalau uh, tadi kan Kanga bilang ya, ada proses yang cukup lama sama editor, nah setelah kita nge uh, ngasih naskah kita ke publisher gitu ya, itu udah bukan jadi tanggung jawab pribadi. Nah, gimana caranya deal sama editor atau kayak rasa ini editornya cocok sama gue gitu? Sebenarnya kita
1: nggak bisa spesifik milih editor sih. Jadi, hmm. kita ngirim buku, kebanyakan kalau ke A, dan nanti, atau misalkan ditawarin ya, Itu ya editor kita ya itu gitu, ya paling-paling cara yang bisa kita kan adalah ya menjalin, menjalin hubungan baik tadi Kayak ah, gitu sih
0: Oke, okay. jadi uh, berkawan sama editor, editor as your best friend gitu ya tadi kang Harus ya,
1: mas banget komunikasi sih
0: Oke, okay, nah uh, ini uh, ini nih Kak, terakhir dari aku, gimana cara nentuin uh, segmen membacanya gitu Nah itu kapan nentuin segmen membacanya nih Kak? Ya Biasanya udah
1: nulis terus salah target gitu loh kak Iya, hmm, iya, aku bayang-bayang aku sih gini, mungkin sejak kita nulis premis Kan hmm. terkaukan karakternya siapa, masalahnya gimana dan sebagai contoh Misalkan, aku bikin uh, cerita tentang anak SMA Cuma anak SMA yang kayak gimana? Misalkan aku bikin anak SMA yang anak osis gitu Dan pokoknya ceritanya tentang hidupan organisasi banget Terus pacaran juga sama anak organisasi juga misalkan. Terus kerjanya bikin event gitu, misalkan Ya mungkin juga lihat sama anak-anak SMA yang lain yang kayak nggak nggak organisasi kayak fokus suka nonton drama Korea aja atau kayak senang-senang doang, gak bayang nggak? Iya, yeah, kaya. Jadi memang depends tergantung. Nah itu bisa kelihatan ketika kita udah nyusun premisnya. Siapa sih karakternya? Masalah apa yang bakal timbul? Tujuan dia apa dan sebagainya itu bakal ketahuan. Gitu. Oke,
0: okay, jadi uh, pada saat kita Uh, bikin premis tuh juga sebenarnya jadi apa ya? Jadi fondasi awal kita untuk nentuin gimana gaya bahasa dan sebagainya gitu kali ya kak. Mm -hmm. menguatkan. Nah, uh, oke, okay. oke okay, kawan-kawan terima kasih pertanyaannya. Yang di YouTube juga ada uh, pertanyaan nanti insya Allah kalau sempat aku bacakan. Tapi aku bakal prioritaskan yang ada di uh, Meet lebih dahulu ya kawan-kawan. Nah, pertama dari Gorontalo dari Ita. Halo Ita, apakah harus selalu ada bagian karakter seperti yang dijelaskan oleh kak Angga tadi? Saya kan tertariknya ke kartun nih kak gitu, misalkan kartun Shinchan, itu kan sepertinya tidak ada Dua tokoh protagonis dan antagonis nih kak
1: Oh, Shinchan tuh justru ada loh, Shinchan tuh tetap ada, nggak mungkin nggak ada Doraemon ada, Shinchan ada Jadi gini, uh, karakter antagonis dan protagonis itu baik lagi itu tidak selamanya harus berbentuk pahlawan dan penjahat hmm. Shinchan itu bisa jadi karakter antagonis, eh protagonisnya Shinchan gitu pertarafonis bisa jadi misalkan kepala sekolahnya dia atau kadang-kadang bisa jadi ibunya dia, membayangkan bisa jadi bapaknya dia, bisa saja bisa jadi anjingnya juga, kemaren. Jadi
0: yeah, yeah, ya, yeah. ini
1: bisa jadi berbeda gitu. Aku misalkan episode ini, aku mau bikin misalkan sincang uh, berbuat nakal di sekolahnya dan diomelin sama kepala sekolahnya dan sinyal berusaha untuk ngumpet-ngumpet agar nggak ketahuan sama kepala sekolahnya. Nah yang jadi antagonis siapa? Ya, kepala sekolahnya dong. Hmm. Atau misalkan dia di rumah. Dia hari Minggu pagi dia nggak mau bangun, dia nggak mau bantu ibunya, kamarnya berantakan, tapi senjat nggak mau, ber, mau bersihin. Uh, Antagonisnya siapa? Ibunya. Jadi ya di situ sih sebenarnya. Pokoknya seseorang yang bertentangan nih sama si karakter utama.
0: Hmm oke. Okay. Nah selain itu dari Elang di Surabaya, uh, bagaimana penerapan sequens untuk alur cerita yang maju mundur nih kak? Atau alur campuran? Oke. Okay.
1: Sebenarnya sama aja, sebenarnya sama aja. Jadi, misalkan teman-teman ketika udah, kayak, misalkan bikin nih, bikin untuk, uh, bikin cerita tadi dengan sequence masing-masing. Nah, bisa jadi ketika katakanlah di sequence untuk introduction yang kedua. Jadi, introduction yang kedua adalah teman-teman ingat sesuatu di belakang yang akhirnya, nanti teman-teman dapatin lagi di sekarang. Contoh, kan? misalkan uh, di sequence keempat gitu ya, teman-teman ketemu tokoh A. Oh, jelasin si Toko akan bisa jadi enggak dijelasin di di empat. Maksudnya enggak dijelasin di kondisi sekarang. Bisa jadi dia sebenarnya ada teman zaman dulu yang teman-teman udah lupa banget nih. Nah, di situ teman-teman bisa ingat-ingat lagi, oh ternyata siapa sih si, si Toko baru ini yang ada di sekles empat? Oh, ternyata dulu dia, dia temen aku kayak gini. Oh, dia ternyata kayak gini, dia bisa kayak gini, dia ngabulin aku kayak gini dan sebagainya. Jadi sebenarnya sama aja.
0: Oke, siap. Nah, ini um... Ini pertanyaan umum yang ditanyakan kepada penulis nih dari Ita Jakarta dan dari Yuga di Surabaya. Mereka nanya pertanyaan yang sama. Gimana uh, cara Kangga mengatasi writer blog
1: hmm.
0: gitu? nah Terus sama pertanyaan tambahan dari Ita, hmm, apa hal yang biasa dilakukan untuk menghadapi hal ini? Dan menurut Kangga, gimana cara membangun
1: sebuah cerita yang menarik? Oke, okay. untuk writer blog, itu jelas yang pertama, uh, kalau menurut aku pribadi ya, Jadi sebenarnya beda-beda bagi tiap orang. Ada penulis-penulis yang mikir letter block itu ya justru harus dilawan, gitu. Biar kita nggak nunda-nunda, biar kita nggak ini. Tapi ada juga penulis mikir ya udah santai dulu aja, uh, ditunda sebentar, gitu. Nah, jadi sebenarnya jadi poinnya adalah jangan sampai letter block ini menghentikan yang kita menulis dalam artian, ah kurator block nih, kemudian nulis lagi tahun kemudian. Itu nggak oh, right. yeah. Jadi yang perlu dibikin adalah. Uh, Oke, ini kita berhenti. Tadi sampai kapan nih? Nah, gitu. Jadi, rakyat baru tuh anggap aja memang kita lagi butuh jeda atau kita butuh ide tambahan dan sebagainya. Fokusnya ke situ. Jadi, uh, itu satu. Yang kedua, bisa jadi kita tunda dulu nih baca buku apa dan sebagainya. Contohnya aku. Aku tuh biasanya di tahap awal sebelum aku mulai nulis, aku tuh pasti baca buku dulu biasanya. Baca beberapa buku yang terkait. Ketika udah sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan, di tengah kelah, aku baca buku lagi. Ketika udah kelar, udah kelar nih. Aku tinggal dulu naskahnya katakanlah seminggu, dua minggu nggak aku baca sama sekali, aku biarin, aku tinggalin, terus aku sambil baca buku yang lain. Ketika udah, aku baca lagi naskah aku, aku review dari aku. Biasanya pasti ada aja yang kayak kita mikir, apaan sih kok kita manusia kayak gini? Wah, apaan sih ini kok ceritanya kayak gini? Kebayang? Akan oh. sempurna gitu. Karena pasti draft pertama tuh nggak pernah, nggak pernah sempurna. Justru itu kita perlu banyak revisi, minimal revisi dari kita sendiri. jadi kayak gitu sih, yang penting itu ditentuin kapan kita mulainya lagi, terus cara kita berhenti, ketika restrit blog tuh ngapain gitu, namun aku salah satu yang mulainya kayaknya nyerah referensi, ya, referensi gimana ya baca buku lagi gitu hmm.
0: kalau bikin cerita yang menarik tuh menurut Kak, enggak gimana tuh Kak gimana caranya bisa ngebangun sebuah cerita yang menarik, nah, tadi tapi, udah dibahas ya Kak
1: sebenarnya, uh, tadi komponen antara karakter, komposisi antara karakter dan problem, tadi karakternya harus kuat, dari segi uh, karakternya dia Backstory-nya dia, tujuan dia apa, dan sebagainya. Dan juga problemnya, problemnya ya relatable, problemnya ada transesitif, kemudian problemnya juga risky dan sebagainya. Mungkin di antara dua itu, itu sih harus benar-benar antara karakter driven and problem driven, gitu.
0: Oke, okay, uh, ini selanjutnya dari Nisari Jogja. Hai hmm? Kangga, pada pembagian karakter sebenarnya berapa jumlah karakter ideal untuk masing-masing bagian kayak background, uh, shadow, supporting dan Uh, top karakter agar nggak terlalu banyak uh, dan mengganggu karakter
1: utama. Hmm, tergantung. Jadi memang nggak ada enggak ada ketentuan. Sebenarnya tergantung panjang pendeknya cerita teman-teman. Contoh di Harry Potter, wah dia mah karakter banyak banget gitu kan. Contoh lagi misalkan di One Piece, banyak banget karakternya, sangat banyak Bukan, bahkan bahkan orang, orang sendiri pun enggak apa. Ini sebenarnya tergantung tergantung sama teman-teman ceritanya modelnya kayak gimana cuma yang jelas tentu uh, ya. Proporsional aja, nah cara untuk ngerti Proporsionalnya gimana ya teman-teman? Apa namanya e, Biasain baca buku, bacain Referensi-referensi, nanti juga kerasa kok Oh ini kayaknya si top karakternya Atau karakter pendukung utamanya kayak terlalu banyak deh Masa dia punya sahabat 50 Gak aneh kan Atau misalkan dia punya sahabat 10, kayak aneh Biasanya karakter utama paling Tim pendukungnya kayak cuma kayak 3 4, atau untuk kayak 5 Gitu kan, biasanya kayak gitu sebenernya ada tokoh-tokoh Pendukungnya juga paling cuman dikit Nah, gitu sebenarnya. Jadi, tergantung, banyak lagi tergantung, cuma uh, caranya biar gimana, biar teman-teman yang sensitif, baca-baca referensi yang banyak. Kurang lebih kayak gitu. Oke,
0: okay. nah, ini ada dari Yola Jakarta Utara. Tapi ini pertanyaannya aku modif dikit tadi, karena Kak Angga udah jelasin gimana uh, cara bikin cerita. Nah, sebenarnya kalau untuk bikin kerangka tulisan nih, Kak, kita sebagai penulis ini harus seperti apa sih, Kak? Atau harus fleksibel apa sama sebuah kerangka tulisan yang udah kita bikin di awal?
1: Halo, halo. Halo, ya. Gak kedengeran, Del?
0: Oke, okay, uh, kita sebagai penulis nih, Kak. Ya, sebagai penulis tuh harus... Gak kedengeran. Hari. Halo? Masuk gak suaraku? Halo? Kak videonya hilang Kak Engga, Kak ya, masih ilang kedengeran. Serius? Halo?
1: Gak kedengeran, Del?
0: Seriously? Serius ga kedengeran? Ada uh, ituan suaraku? Logo suara masuk. Suaraku ga? Masuk ga sih teman-teman? Suara Kak Adela sama Kak Ange ada kok? Oke. Ada. Oke,
1: oke, udah. Ulang-ulang.
0: Coba Adela gimana? Yeah. Lupa tuh gue percayaan. <laughs> bentar, bentar scroll dulu. <laughs> oke. Okay. Jadi, um, tadi ada yang nanya mengenai kerangka tulisan, nah, tapi aku mau sedikit pertanyaannya dari Yola di Jakarta Utara nah. Sebenarnya kan sebelum kita nulis, tuh kita mesti bikin kerangka tulisan ya kak? Atau mm -hmm. kayak deadline tadi Itu seberapa uh, harus patuh sih si penulis itu sama kerangka tulisan atau
1: seberapa uh,
0: fleksibel sama kerangka tulisan itu kak?
1: Ya, fleksibel aja sebenarnya, cuma sebenarnya gini ini kan tadi baru pada bukma aku ya, banyak juga ada sebagian penulis yang sama sekali nggak banyak kerangka tulisan jadi dia ngalir aja, ya kelemahannya bisa jadi di tangga jalan dia tersat gitu. kok dia hmm. tiba sampai sini, terus dia nggak tau abisnya mau dikemanain, bisa jadi vakum dan sebagainya dan aku lebih khawatir sama itu sih, jadi aku pribadi lebih suka bikin kerangka tulisan cuma, uh, sebenarnya nanti balik lagi, ketika nanti perubahan yang kita buat dari kerangka tulisan ini bener benar major atau enggak, satu Atau minor aja, kalau cuma minor, malah memperbagus, enggak masalah. Cuma kalau ternyata major, misalkan major nih. Kalau major, ya dipertanyakan lagi aja ke, ke komponen karakter sama problem. Misalkan kita mau bikin uh, problemnya berubah. Ya udah ditanya nih, problemnya apakah benar-benar risky, apakah benar-benar time sensitive, apakah benar-benar relatable. Atau karakter yang berubah. Apakah karakternya benar-benar punya tujuan yang jelas, punya backstory yang jelas, punya... Uh, acquired ataupun own yang jelas gitu kan itu sebenarnya berlagi kesana lebih ke situ sih. Terus kemudian apakah teman-teman mau merevisi semuanya atau endingnya nanti bakal gimana? Kalau mau benar-benar rubah ya dibikin sekalian sama endingnya. Sequensnya bakal kayak gimana nih? Jangan sampai ntar udah dirubah eh ternyata belum kebayang nanti endingnya kayak gimana ujung-ujungnya jelek juga kayak oh, gitu. Okay.
0: nah itu uh, sebenarnya kalau misalnya kita makin sering rubah tulis, eh kerangka tulisan itu ngaruh juga gak sih kak sama kayak proses kita nulis kan ya? Nah, itu malah gak selesai, -selesai dong kalau misalnya kita fleksibel banget sama kerangka tulisan kita tuh kak.
1: Nah, makanya sebenarnya baiklah diri kitanya gitu kan, baiklah diri kitanya apakah bener-bener tadi si perubahannya signifikan atau enggak. Hmm. Kalau aku sendiri sih biasanya gini, aku sendiri biasanya bakal fokus untuk ngefiksin kerangka tulisan terlebih dahulu. Baik. iya jadi udah jadi ini kerangka tulisan pertama aku nggak bakal tiba-tiba nulis itu Ya kan sekarang nih sekarang aku lagi nulis sesuatu ya aku beneran prosesnya panjang gitu kayak bisa jadi berberbinggungin bisa jadi berbulan-bulan untuk ke fiksi nih kerangka tulisannya kayak gimana sih nanti ketika dia di akhir ketika udah mulai nulis udah mulai nulis panjang ya udah bener-bener matang gitu dan ya apalagi cuma pendetailan-pendetailan kecil cuma nambah-nambahin beat atau scene-scene tertentu yang kayak menarik, menarik dan sebagainya kayak gitu sebenarnya Hmm. Ini mending fokusin dulu, fixin dulu si kerajaan tulisannya dan jangan buru-buru kalau perlu cerita dulu ke orang-orang hmm. nah ini, uh, mereka nih
0: kayak cerita ke orang-orang ya nah tadi tuh ada dari Ica, Jakarta Kak enggak? kalau kita penulis amatir, bisa gak sih kita hire uh. jasa editor? soalnya saya nggak punya kenalan untuk diajak diskusi atau ngasih
1: feedback yang berbobot membayar siapa? Uh, hire jasa editor ya bisa aja, bisa aja cuma perlu dipastiin editornya kayak gimana nih, kan tadi aku bilang Uh, ada editor yang mikir bahwa mereka editing cuma sekadar ngurusin typo doang. Gitu. Hmm. nah apakah kita mau kayak gitu? aku sih nggak nggak mau gitu karena aku typo mah uh, bisa diurus sama editor lain atau aku bisa urus sendiri. aku pribadi saya lebih suka dibaca sama orang-orang yang emang uh, relate sama masa itu yang relate gitu, nggak terasa mendekat. misalkan aku bikin satu buku, ya aku bakal bagi ke misalkan tiga atau lima orang yang memang benar-benar kira-kira Uh, suka sama ini aku tanyain mereka Minta pendapat mereka kayak nah, gitu jadi enggak uh, harus dibayar nyari bayar editor juga sih gitu sih nguarin kos ya kak oh,
0: nah ini uh, selanjutnya dari Anita di Surabaya uh, kamu tanya gimana cara minimalisir plagiat apakah dengan uh, pendaftaran buku hak cipta sudah cukup Dan gimana caranya kalau kita ingin uh, publikasi buku sendiri tanpa myar ataupun indie label uh, agar keuntungannya maksimal? Hmm,
1: cara untuk pertama, eh tadi pertama apa sorry? Uh,
0: mau tahu gimana cara
1: minimalisir plagiat? Oke, okay. sebenarnya nggak ada yang bener-bener baru di dunia ini sekarang, nggak ada yang bener-bener baru. Jadi mau teman-teman bikin plot cerita macam apapun pasti ada satu potong dua potong yang Pernah dibuat hmm, benar. Itu pertama Kedua uh, Caranya adalah Ya benar-benar kalau perlu didaftarkan ISBN gitu kan. Jadi Atau enggak ya, Ketika sudah terdaftar ISBN Maka sudah terdaftar cipta dong Jadi sudah milik teman-teman Misalkan uh, Ini kayak gila tadi Teman-teman enggak bisa sepenuhnya uh, Bilang bahwa ketika ada orang yang bikin plot yang sama Maka Berarti budget enggak juga Contoh sekarang begini Orang Bikin orang pacaran kan masalahnya kan mulai itu 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 lagi sebenarnya kan benar A jadian sama si B tiba-tiba ada putus atau A sama si B tiba-tiba ada orang ketiga sebenarnya kamu terus terus di situjuang kan sebenarnya itu nggak bisa kita bilang ini si level ini sama ini kita gitu, ya sama-sama nggak bisa juga gitu kan karena ya mutlak-mutlak di situ aja dan udah begitu banyak karya karya fiksi dan non fiksi yang diciptakan di bumi ini gitu kan nah, kayak gitu yang itu sama sama yang kedua teman-teman uh, memastikan sih bahwa teman-teman mempublikasikan atau menyebarkan karya teman-teman dengan hati-hati. Jadi kalau misalkan ke WhatsApp, eh itu udah udah ada perlindungannya sih. Jadi nggak masalah Dan teman-teman ada bukti fisiknya bahwa teman-teman benar-benar lulus itu gitu kan. Ada bukti dokumennya, layarnya dan bukti penerbit itu jelas lebih aman lagi gitu kan. Atau misalkan menyebar ke teman-teman ya pastikan ke teman-teman yang benar-benar bisa terpercaya tiba-tiba teman-teman yang nge-share PDF habis itu disebar kemana mana-mana, kan aneh juga. Gitu. Oke, nah uh, Tadi kan, apa namanya, Kak Kita
0: mesti hati-hati gitu ya, Kak Kalau nyebar di mana-mana Nah, kalau misalnya gini Cerita kita udah kita keluarin semua nih, Kak Di webpad, atau di blog, atau di story gitu ya. Terus, kita mau jadiin buku Nah, nanti gak ada yang beli dong, Kak Kalau kayak gitu Jadi, oh, ada trik tertentu gak tuh, Kak? Kalau kayak gitu
1: Oh, tentu, tentu banyak yang beli Karena justru gini Karya-karya yang kita bakal publikasiin di Cetak Itu pasti, satu, secara secara cerita pasti bakal ada sedikit perubahan pasti hmm. ada editing ada embossman dan sebagainya itu yang pertama yang kedua ketika nanti udah mulai dicetak itu pasti teman-teman harus nge-hide sebagian dari tulisan teman-teman kan -teman. karena setengahnya gitu setengah chapter di langit ketiga itu justru ekspektasinya bakal berbeda justru ketika orang-orang bener-bener udah fans sama karya teman-teman ya mereka bakal mau rela beli cetaknya gitu rata-rata hmm. memang kayak gitu 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 sih Dan itu bakal jadi effort lagi buat teman-teman untuk mau gak mau bener-bener bikin uh, Mungkin adegan-adegan baru atau sedikit peluang tambahan di buku-buku yang udah dicetak Jadi memang harus uh, ada satu treatment khusus sebenarnya di situ gitu. hmm, Oke, okay. uh, kalau
0: dari Kangga sendiri nih Kak Kan uh, maksudnya sebagai penulis nih harus terus ngasah skill nulis nih Kak Nah ada ini gak sih Kak Kangga kayak misalnya dalam seminggu Gue harus nulis misalnya berapa paragraf atau harus nulis berapa gitu misalnya okay. kalau
1: aku sih nggak ada ya sampai dulu zaman kuliah iya dulu zaman zaman bener-bener masih masih fokus ke latihan nah, sekarang juga masih berlatih sih cuma dulu aku bener-bener ada masa-masanya kayak serius latihan ke banyak masanya hmm, iya, iya. dulu aku pernah satu hari 10 halaman 1 hari 10 halaman terus uh, ketika lagi nulis cuma kalau lagi beneran nulis banget nih kayak, sekarang tuh aku lagi bikin plot jadi aku lebih santai tapi kalau udah mencapai nulis aku biasa bikin target jadi satu hari minimal Lima halaman, seberapa nah, halaman itu pasti jelas Cuma kalau lagi sekarang mah enggak Aku fokusin kayak nyari referensi, baca buku, memperdalam blognya Dan sebagainya, lebih fokus ke sana gitu. okay. Terus suka juga, nih mungkin yang agak unik ya Yang agak unik adalah yang aku lakukan adalah Ketika baca-baca buku referensi tadi Aku suka bikin semacam kamus Atau apa ya, ya ibaratnya kumpulan diksi-diksi yang menarik Yang jarang-jarang dipakai ah, ya, ya, ya. Atau banyak buku-buku, uh, kayak misalkan bukunya dilesari Itu kan kan kata-kata atau diksi diksi yang menarik gitu kan, yang unik, yang jarang, atau bagus lah didengar di telinga, yang berarti dibaca. Itu bisa aku catetin, agar apa, ada contoh, misalkan teman-teman ketika lagi nulis nih, ketika teman-teman mau mengatakan kata tapi, itu gak lulusnya tapi, terus kebayangkan. Iya, Misalkan teman-teman mau bilang, uh, si, si Dela berucap gitu. Nggak semua nanti setiap dialog ditulis dengan bilang Si Dila berucap, si angga berucap, si ini berucap hmm. Berarti ya, kayak gitu itu bosen banget Cara-cara nah, yang kayak gitu biasanya aku kumpulin Gimana sih ini, variasinya seperti apa Variasi oh. begini apa, sinonimnya apa, antonimnya apa bagi, Itu itu sangat-sangat perlu sih menurut aku
0: hmm. Oke, okay. menarik ya Kak Itu uh, Kak Angga, kamu sini misalnya uh, random aja atau diurutin
1: Kayak based on abjad atau gimana tuh? Nggak ada random, random aja, random aja Oh biasanya aku bagi-bagi Satu, misalkan kata sambung, kalau kan kayak tadi, ah. kaya kedua, uh, pengungkapan dialog kayak tadi, bagaimana sih orang-orang atau para penulis itu bikin dialog, gitu, biar dialognya lebih hidup dan biar gak bosen, kayak tadi cuma kayak, Dila berucap, Angga berucap, Elda berucap, Febi berucap, kayak gitu kan bosen banget kalau gitu terus-menerus, kayak gitu. Oke,
0: okay. kita lanjut ke pertanyaan dari kawan-kawan ya, maaf ya kawan-kawan, aku selak dulu pertanyaannya, <laughs> dari Ella enggak Kak, uh, gimana dapat topik tulisan yang punya sasaran membaca yang luas? Sorry, gimana? Uh, gimana cara dapat topik tulisan yang punya sasaran membaca yang luas? Hmm. Jadi, membacanya tuh kayak
1: mungkin general gitu, Kak? Umurnya mungkin ada. Oh, 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 oh oke. Okay. Nah, pasti, tulisannya tuh pembacanya pasti spesifik. Nah, pertanyaan di sini jadinya. Sespesifik apa gitu kan, intinya kan? Nah, makanya... Ketika teman-teman ada ada tren baru nih, ada tren baru ya ini ketika bikin satu tulisan bikinlah yang sebenarnya multi genre. Jadi contoh nih, kita lihat Harry Potter deh. Harry Potter tuh apakah cuma uh, kayak karena fantasi gitu? Kan enggak juga, ada romansnya, ya nggak. Ada apanya? Ada apanya? Bayang? Bayang kayak. Lalu lagi uh, apa gitu? Lasar pelangi. pasar pelangi, pasar pelangi ada ada tentang pendidikannya, ada tentang persahabatannya, ada tentang petualangannya, ada tentang uh, mistisnya mungkin dikit dikit, ada tentang apanya, ada tentang sosialnya, itu kan macam-macam. makanya penting di satu tulisan atau satu buku yang kalau bisa itu multi genre, jadi nggak cuma cinta nih kan, no? cuma si A sama si B suka kenalan udah gitu, itu doang, kan bosan nih. Hmm. bahkan sekolah kelas sembilan saya minyak aku tuh multi-general juga macam-macam sebenarnya jadi uh, oke okay, pembaca tuh akan pasti spesifik, tapi kita bisa menyasar beberapa market yang spesifik gitu banget jadi yeah. ini ya jadi makanya tadi kita nanti bikin promosi uh, untuk target untuk kategori market yang kayak gini aku promosiin bagian ininya hmm. ini aku promosiin bagian ininya yang ini aku promosiin bagian ininya jadi tetap luas juga cuma spesifik spesifik oke
0: gitu. yeah.
1: oke okay. Narik, narik.
0: tungguin buku aku ya lo gitu <laughs> jadi tertarik terus buku alis semuanya nah itu dari Grace di Jakarta nah ini kawan-kawan mohon maaf banget kalau di YouTube di Twitter maupun di FB ada yang bertanya tapi nggak bisa aku tanyakan karena ternyata udah sedikit lewat maaf ya Kangga Nah misalnya juga dua, dua pertanyaan terakhir dari Grace di Jakarta Kangga tadi nyebutin bahwa uh, untuk jadi penulis yang hebat harus jadi baca yang hebat nah buat Kangga ada nggak sih uh, buku yang sangat
1: menginspirasi kenapa Oh banyak Tapi rata-rata sih buku-buku yang aku baca tuh emang kebanyakan yang yang efek banget tuh jaman-jaman SMP sih. Karena memang bener benar pertama kali ini sama buku. Jadi, jelas pertama Teatralogila, Sekarang Pelangi. Hmm. yang Cinta Dalam bulan Padang bulan pokoknya karya-karya Andri Rata. Itu aku sampai sekarang masih buka. Cuma aku lebih suka yang karya-karya lamanya yang Kayak tadi Teatralogila, Sekarang Pelangi dan sebagainya. Pertama. Yang kedua adalah Harry Potter. Satu sampai tujuh aku baca semua. Sekarang pun aku masih baca ulang gitu. Yang kedua ketiga aku suka banget karya Habibur Habib Rumman Yang kayak Cinta, Bumi Cinta, terus hmm. uh, macam-macam lah. Itu aku suka juga. Terus karya-karyanya Pram, itu aku juga suka. Karya-karyanya Sapardi Djoko Sapar aku juga suka. Pokoknya itu sih yang aku suka dan kalau di, di aku juga sangat suka. Jadi mood aku kalau pembaca yang hebat itu kalau bisa jangan cuma satu sisi atau satu jenis. Jadi jangan cuma satu jenis penulis. Coba jangan cuma yang romance dong atau jangan cuma yang apa dong atau jangan cuma yang tilit dong aku juga kadang-kadang baca novel tilit atau novel-novel yang sekarang yang watet-watet ala-ala juga kadang-kadang aku baca cuma kalau bisa ya beragam jadi biar kita bener-bener apa ya jadi penulis yang jadi sastrawan gitu aku cuma hmm. jadi penulis novel-novel picisan doang gitu. dan tadi maksudnya efeknya kualitas gitu kan gitu oke
0: okay. Nah, ini uh, pertanyaan terakhir mungkin, Kak, dari kawan-kawan GFI. Nanti aku ada pertanyaan terakhir sih dari aku. Nah, uh, misalnya nih, Kak, kan Kak enggak uh, nggak diterima terus nih pas awal-awal sama penerbit nih, Kak, sampai akhirnya uh, keterima sama salah satu, satu penerbit gitu ya. Nah, um, gimana sih, Kak, kalau misalnya kita ngelakuin self publishing aja gitu, karena udah nggak diterima-terima nih sama penerbit kayak gitu?
1: Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman bisa coba kali ini muda tadi juga bisa. ini muda terbuka kok untuk... untuk bantuin teman-teman yang masih awal self publishing dan mode aku cukup bagus ya. Jadi ketika teman-teman buka bisa self publishing, kayak misalkan dari keliru muda terus kemudian teman-teman nanti misalkan bisa berhasil ngejual sekian buku gitu ya. Nanti ketika teman-teman mau nerbitin buku ke penerbit mayor, teman-teman tinggal bilang, "Aku pernah nerbitin buku loh." gitu kan. Aku pernah nerbitin di sini laku sekian, udah aku udah bantu promosi gini-gini. Jadi si penerbit mayor tadi entah kayak Gramedia, entah kayak Niza tuh ngelihat ekor eh, teman-teman, ngelihat pembuktian kalian teman-teman, ngelihat usaha teman-teman dan sebagainya itu tentu jadi poin plus juga gua teman-teman kayak gitu. Hmm, Oke, okay.
0: nah uh, ini dari aku nih kak, sambil hmm. tanya ini perayaan-terakhir dari aku. Nah kan tadi Kak Angga ditawarin sama lima penerbit dan Kak Angga akhirnya ngambil penerbit yang pertama. Nah in case Kak Angga dapat uh, tawaran dari beberapa penerbit lagi di buku selanjutnya, nah uh, pertimbangan
1: apa sih kayak yang Kak Angga bakal lihat dari penerbit itu? Oke, okay, tentu. Tentu sebenarnya aku dapat tawaran juga dari penerbit-penerbit lain penerbit, penerbit, dan penerbit mayor, gitu dan uh, aku sih bakal coba untuk nerima sih. Jadi aku mau coba kayak diversifikasi. Kan kan sekarang kan dua nih yang sama aku. Ada satu lagi nih tiga yang ngetertian juga. Nah, aku pengen coba juga untuk apa? Untuk ngebandingin sebenarnya. dari hmm. uh, editornya, segi manajemennya, segi publikasinya dan sebagainya. Entar kira-kira tertarik ini bagus yang mana gitu. Itu yang pertama sih, yang kedua tentu kalau udah di tahap sekarang, kalau bisa mempertimbangkan pertimbangkan penerbitnya yang apa ya, yang benar-benar credible, yang benar-benar cukup besar dan untuk membantu, karena efek banget. Walaupun sebenarnya poin besarnya juga yang paling penting ya, karyanya kita, dirinya kita. Cuma ya, kan secara nggak langsung kan penerbit juga, juga sangat berpengaruh ya, sama ini kita. Itu sih, dan yang, dan yang terakhir sih, bener -bener yang paling penting adalah bagaimana mindset si penerbit tersebut terhadap kita dan karya kita. Itu paling penting. Jangan sampai kita cuma kayak eh uh, ibaratnya kayak penyumbang naskah habis itu udah gitu. Sini gue jualin, habis itu udah ya, gitu kan. Misalkan kayak gitu doang. Atau kayak misalkan malah kita terlalu banyak dituntut, atau kita kayak terlalu banyak uh, di apa, dan kita kayak malah jadi capai sendiri, gitu kan. Malah kita jadi capek jual sendiri, sementara penerbitnya nggak terlalu bantuin, atau misalkan kayak gimana-gimana. Jadi, itu sangat perlu dipikirin sih. Itu yang terakhir ya, mindset, mindset penerbit itu tuh terhadap kita kayak gimana. gitu sih. Sebenarnya
0: pada saat kita jadi penulis, kita juga harus ngelain minds, mindset bahwa enggak uh, tahu ya kak. Ini in my opinion ya. Kalau hmm. misalnya ngebikin buku tuh bukan hanya untung doang. Iya nggak sih kak? Oh, bener, gitu. bener,
1: bener. bener, bener, Karena ya tadi nulis buku tuh lebih susah. Dan jualnya tuh sangat-sangat-sangat susah. Dan aku sih ngeliat buku tuh nggak cuma makanya tadi nggak cuma dari segi jumlah kayak banyak-banyakan buku. Aku, aku justru aku nggak bisa impress atau nggak bisa terkesan lah dengan kayak orang tiba-tiba. Bila ya, mereka bikin belum populer buku, mah apa nah makanya yang penting itu dampaknya, satu jelas kayak, Seberapa berdampak sih karya kita? Dan seberapa luas dampaknya? Dampak seperti apa yang mau kita ciptakan? Itu sebenarnya yang penting Kalau gitu. oh, soal iya. kenal atau jadi populer, itu, mah kayak, itu pasti akan datang dengan sendiri dan makanya nggak perlu dipikirin gitu. nah,
0: Benar, yang penting berkarya ya Kak, berkarya dan berdampak
1: ya, tadi mantap
0: Nah oke okay, uh, Kak enggak Um, terakhir nih kak mau dong kak rekomendasi buku yang lagi keangga uh, baca akhir-akhir ini buat kita semua.
1: aku justru jujur lagi baca beberapa buku ulang sih. aku lagi uh, baca Harry Potter. mana Harry Potternya? aku jadi salah satu pengen. mana? oh ini iya Harry Potter. aku lagi baca Harry Potter. aku baca ulang Harry Potter.
0: aku baca ulang Harry
1: Potter. aku baca ulang karyanya Andrei Rata. aku baca ulang karya Terielya Terielya. aku juga suka ada beberapa yang aku suka. gitu sih aku lagi baca Harry Potter juga ulang. Oke, okay,
0: nah kalau mau beli buku Kanga bisa dibeli di mana nih? Minas bisa bisa dibeli di
1: online. Teman-teman bisa bisa cek Shopee, Tokopedia, cek Tokopedia bedia, ketik aja enggak Fauzan, itu banyak yang jual. Atau mungkin di Mizan Store. Uh, Teman-teman bisa cek. Raditya Dika suka. Raditya Dika aku juga suka buku-bukunya ringan, menarik, Santai kayak bener-bener blog. Oke, hmm. oke
0: okay. okay, uh, kawan-kawan. Uh, dan kak Angga,
1: kayaknya sudah aku cukupkan dulu pertanyaan dari aku dan kawan-kawan uh, ini, ini cara membeli kasihkan buku sendiri tanpa publisher gak bisa, karena kamu butuh ISBN kalau enggak, ntar malah bermasalah dari segi hukum makanya okay, perlu okay. ada, ada publisher walaupun dia indie bisa hmm. teman-teman bikin ini sendiri Subar, jual banyak lah itu kalau ketahuan bisa bahaya sih oh, oke, okay. siap
0: Oke, okay, uh, kawan-kawan di Youtube, di Twitter, di FB, mohon maaf banget, kalau pertanyaannya belum bisa aku tanyakan, tapi nanti bisa juga uh, mungkin uh, DM ke Kangga Insya Allah, kalau Kangga Luang, mungkin bisa dibalas sama Kangga. Tadi, Instagram at Angga Fauza, nah itu bisa dicek juga di apa postingan GDFI di kok kangga ya, tenang aja gitu. Nah, Kangga, okay. um, terima kasih banyak, terima kasih kawan-kawan itu, selamat menikmati, ya. developer, dan FB yang sudah menyaksikan hari ini. Uh, seru banget uh, diskusinya, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kalau teman-teman uh, jadi kepikiran buat terbitin buku atau lagi suka-sukain ya nulis, ya ayo kita berkarya bareng-bareng. Teman-teman -bareng, ingat yang tadi itu yang kita pikir adalah dampak apa yang mau kita buat dari karya kita. Nah, oke, okay, uh, Kak terima kasih banyak karena suaktunya malam ini. Kawan-kawan GFV jangan lupa nanti saksikan lagi Kelas-kelas GFV selanjutnya Insya Allah kita bakal ada setiap Kamis Kalau ketinggalan bisa dengar diulang podcastnya Di uh, Spotify GFV Di Good Voice by Good News from Indonesia Atau di Youtube-nya GFV Nanti insya Allah juga ada artikelnya di www.goodnewsfromindonesia.id Oke okay, uh, kawan-kawan Saya Delani Suara, wabarakat diri Selamat malam, soalnya sangat malam Kangga, terima kasih Salam banyak mampir mampir
1: semuanya. Mampir semuanya. Selamat yeah. malam